0: رواية لاشين الكتاب الأول من سلسلة عهد الدجالين للكاتبة شيرين هنائي. عنوان بداية من البدايات. شمال أوروبا خمسة آلاف عام قبل الميلاد. تدهن الساحرة جسدها العاري بدم طفل رضيع. ملقاة جثته تحت الأشجار تمزقها الضواري، يعشق الشياطين ملمس الدماء على أجساد السحرة، يشعرون بنشواتهم بالقلوب المضطربة بين جنباتهم، يعشق الشياطين إحساس الحياة المعجز الذي يدج به جسد ابن آدم المصنوع من صلصال كالفخار، تتكور الساحرة على نفسها، تغلق عينيها وتسمع صوته، ليس كأي صوت. وكأن عقلها ذاته يتحدث ويبث الأفكار في خلاياها نريد أن نعبر نريد أن نعبر سنعبر ونحرر الذي حرم الطياء تخيط الساحرة الجلد البشري المدبوغ بخصلات من شعرها وتمسحه بقلب الرضيع الدمي تأخذ صفحة من الثلاثة عشر صفحة وتحرقها الكتاب الملعون الأول العهد الأول منذ آلاف السنين لا ترى او تسمع شيئا في ظلام الغابه لكن البرد يسود وتتكاثف ندف الثلج على الاشجار من حولها وتفر الضواري لو ان لها ان ترى لرات طاقه تنفتح اعلاها تطل منها اجسام حالكه مستطيله ذات اطراف مدببه كالرماح يتشممون جروح جسدها اثر الاشواك التي تمرغت فيها قبلا ويلعقون الدماء يتصارعون أيهم أحق بهذا الجسد العفي. دقائق تمر، يعصفون ببعضهم البعض، ثم يخترق جسدها من عند الجبهة أحد الكيانات السود، وينسحب الباقون عائدين من حيث أتوا. ثم تنغلق الطاقة ويذوب الثلج، وتعود الضواري لتنهي ما بدأت. تدرك الساحرة أن الشيطان المتلبس بجسدها لا يملك الكثير من الوقت. وعليه أن يجد جسداً أقوى لسيده كي يستطيع بدوره تحرير شيطان أعظم. عنوان شمال أوروبا حقل في نهاية موسم الحصاد آخر أيام الخريف. يرتدي زياً فاخراً، يمتطي حصاناً أبيضاً موشوماً بالحرق عند رقبته. عندما يمر جوار أطفال يلعبون فإنهم يهلعون ويختبئون. يقترب من بقرة ترضع صغيرها فترفسه وتعد مبتعدة يمر بحذاء صف الأشجار فتلوي جزوعها مباعدة بينها وبينه ولو في إمكانها العرب لا فرد لحفا حتى ولو كان في فرارها فناؤها يقف وسط الحقل الخالي وسط الظلام وسط البرد الذي يزحف من تحت حوافر حصانه ويمتد ليجمد المحاصيل المكومة يتمتم تتحرك شفتاه بكلمات تسيل معها دماء مسودة تغرق صدره وتروي الأرض من تحته الأرض تنبض كالقلب ترتج بحياة العين تدب فيها لو أن له عينان لرأى البرق الأخضر يضرب الأرض في ذات الموضع ستة مرات متتالية لكنه مطموس العينين يرى بقوة الكيان الشيطاني الساكن فيه تنفلق الأرض ومن جوفها تنضح الدماء السوداء وما يشبه جذور الأشجار تتحرك من مكمنها تحت الأرض وتزحف إلى الخارج تزحف وتزحف وكأنها بلا نهاية وأخيرا يظهر جذع محترق خبيث ويصرخ في لوعة في غضب في انتصار لقد عبر وتحرر عاد شيطان الرعب أنا لاشين لا شك أنها الحقيقة الأهم التي يجب عليك استيعابها إلى جانب كوني الأول والأخير ولتحمض الله على هذا فالعالم لن يتحمل معرفة حقيقة ما مررت به أنا ولا ما تسببت فيه ولا ما أصبحت عليه أي لاشين آخر لا يعول عليه سواء كان من عائلة الدجال الأشهر في طنطا الشيخ لاشين أو كان من خارجها أي لشين آخر عليه أن يتوارى حتى تنتهي الأزمة التي تسببت فيها عمداً وبلا قصد هل يستأهل الأمر أن احكي لم أدرك ضرورة ذلك إلا متأخراً وكأن لا زال بداخلي ما يشفق على البشر ومصيرهم لو ظلوا على جهلهم وأحياناً ما أرى أن الجهل نعمة فلو أن رصاصة خرجت من مسدس, فلو أن رصاصة خرجت من مسدس لتصيبك بعد كسر من الثانية بماذا تستفيد لو عرفت أنها انطلقت؟ لا وقت للفرار ولا لصلاة أخيرة. لكنني سأحكي كفعل بشري أخير. ولا أنني وعدت سهير زاهر سأحكي كما أذكر. لم احيا قط حياة عادية كباقي خلق الله ولدت لأسرة متوسطة. نعيش في منزل ريفي واسع في ريف طنطا. نملك أرضا لا نعمل فيها وإنما نؤجرها. كانت أمي ربة منزل طيبة، حسنة السمعة، بلا قريب أو صديق، كنا أسرة مقطوعة من شجرة، وقد سمعت كلاما عن أصول عائلتي سواء عن كونها من الصعيد أو من خارج مصر، لكن التفاصيل ظلت سرا كشأن كل ما يحيط بعائلتنا، حتى أن مهنة والدي ظلت مخفية عني حتى بلغت السابعة من عمري، وقد كنت أعاني كي أعرف سر ابتعاد التلاميذ في المدرسة عني بل وسر كراهيتهم لي كنت أضحك لنيكاتهم وأتركهم ليأخذوا شطائري ويمزقون كراساتي فقط كي ينظروا لي بعين الأخوة والصدقة ولو لمرة كنت أطوق إلى أن أشعر بدفء الصحبة وبشعور من ينتمي لجماعة ما حتى ولو كانوا مجموعة من الشياطين الصغيرة تفتقر إلى أسنان أمامية لكنني عرفت انني لم اكن في نظر كل ابناء القريه سوى ابن لهشين الدجال لم اكن اعرف معنى الدجال ولم يكونوا يعرفون لكن بدا لنا انها سوبه وانا استحقها بشكل ما ولما لا استحقها وابيه هو الدجال ومع ذلك ينبذني ويمنعني حتى من لمسه وكانني اجرب لما تعاملني امي بحرص من يتعامل مع وشق او كبرى تنفث السم والسؤال الذي ألح علي كثيرا لما يكرهني الناس بل لما أحبني أنيس أخي الأكبر لما اختارني له خليلا من دون الخلائق ولما دفعني للقراءة وممارسة الرياضة وتقوية جسدي حتى ولو بكوزي أسمنت مثبتين على طرفي عصا. في أيام مولد السيد البدوي والذي يبدأ في اليوم الحادي عشر من أكتوبر يرحل أبي مع أنيس إلى المولد ويحزم صندوق أمتعة يحوي البخور وعصاه المزخرفة وسرر من أغراض لم أميزها. يقيم أبي وأخي أسبوعًا في مدينة طنطا، ويعود أنيس محملًا بحب العزيز وحلوى المولد وشطائر السمين. خلال غيابهما، كانت أمي تغسل الأرضيات بالماء والملح، وتشعل البخور وتعتكف أغلب يومها تصلي وتصوم بلا انقطاع. كانت كذلك تمنعني من الخروج ليلا او لمس الطيور التي تربيها لم اسألها عن سر تصرفها فقد الفت النبذ وصارت معاملتي انيس لي هي الاستثناء الذي يثبت قاعدة واحدة لا احد يحب ادم لاشين. اول مرة اتعرض للضرب الصريح من احد اقراني كنت في الحادية عشر من عمري وقد ضربوني لان ابي تسبب في موت والدتي واحد من ابناء القرية وقيل أنهم ضربوني لأن أبي شفى والدتي واحد من أبناء قريتنا من مس مسلجان. هنا بدأ فضولي ينبت أوراقا ترويها الحكايات المتداولة عن أبي. من أبي وماذا يعمل؟ وكيف تجتمع الأضداد في آراء الناس عنه؟ عقدت يومها العزم على أن أرى بنفسي، فقد كان الأطفال يكرهونني ويخشونني إلى حد كبير. لكن بعد أن أذيع خبر أنهم ضربوني ولم أدافع عن نفسي رغم قوة بنيتي، فسيصير جسدي مشاعا تضوءه الأكف والأقدام غضوة ورواحا انتظرت رحيل أبي وأنيس إلى المولد وأخبرت أمي أنني ذاهب بعملي والذي كنت بدأته منذ شهور وكان عملي مع تاجر كتب قديمة يتلخص في أن أحمل الكتب وانقلها من المخازن والتجار إلى سيارته ثم أنقلها من سيارته إلى دكانه وهو عمل لا أحتاج منه مالا لكن أنيس يصمم على أن أعمل وأدخر وأبتعد عن المنزل أغلب الوقت. تحججت أمي بكل الحجج التي تملكها فلا يصح أن أبتعد عن عينيها كثيرا أثناء غياب أبي. أصررت على موقفي، وطمأنتها إلى أنني سأذهب إلى المدرسة ثم أعرج على الدكان ساعة أو اثنتين وسأعود قبل المغرب. لكنني لم أذهب إلى المدرسة، ولأول مرة تضأ قدماي أرض مولد السيد البدوي. كأنني دخلت كونا مختلفا عما عشت فيه سني حياتي القليلة تلقفتني الروائح الشهية والعطنة والمغوية وقطفت بي لأصوات الإنشاد والبكاء والغناء واستقرت بي أخيرا في رحابة المسجد حيث قابلت رجلا آخر لم يكرهني وهو الشيخ طاهر رأى نظراتي الحائرة وشرودي فظن غالبا أنني تائه أخذني إلى زاوية صغيرة خارج الجامع وأعطاني طعامًا وكوبًا من اليانسون، ثم جلس يسبح حتى أذان الظهر. كنت أريد المكوث في حضرته حتى تقوم القيامة علينا، لكنني كذلك كنت آتٍ في مهمة محددة، وعلي ألا أضيع اليوم في سواها. بعد صلاة الظهر، سألته إن كان يعرف الشيخ لاشين، فأخبرني أن لاشين ليس شيخًا. من ناحية اللغة فهو كهل ومن ناحية اللقب الشائع لوظيفته فهو أبعد ما يكون عن الدين سألته مجددا عن مكانه فنصحني أن أبتعد عنه حتى لو كان والدي للحظات أفلت قلبي بضع دقات متتالية حتى أدركت أن الشيخ طاهر لم يكن يعرف أن لاشين أبي وكنت كالذي على رأسه بطحة أرى وأسمع وأفهم منقاداً لخوفي من انكشاف هويتي لشخص لا يضطهدني رأيت أنني لم أجد لديه ضالتي فشكرته ومشيت بين الناس أسأل من أطمئن إليه حتى أرشدني أحدهم إلى مكان الشيخ لاشين فتسللت إلى حيث هو لأرى يومها عرفت معنى كلمات مثل دجال وساحر ورعب وجهل واحتياج ومرض وخبث عرفت وليتني لم أعرف كيف أعرف ما سأحكيه من أمري سهير ومهاب وغيرهما من شخصيات حكاياتي دعونا نتفق أنني أعرف الكثير وهي لعنة لم أطلبها إلا مدفوعا حين سحب أولاد الأبالسة حرفيا حياة البسيطة من تحت أقدامي لا تسألوني مرة أخرى وستعرفون كل ما تحتاجون إلى معرفته في موعده ثقوا في لاشين وإن وجدتم من يعرف خيرا مني فاذهبوا إليه عنوان المنيل الساعة الثالثة والنصف فجرًا. لم تنم سهير زهر ظلت تتقلب في الفراش الواسع جوار اختها رجاء وترمق تمائل اغصان الاشجار من خلف الستار الرقيق وتسترق السمع لهمهمات النسائم وعواء الكلاب من مكان بعيد طالما تسمع اصواتا ايا كانت فهي لا تخاف لا يتملكها الخوف الا في الهدوء المطبق وكانها تسمع وترى وتتذوق وتشعر باذنيها فان كفت عنها تلك الحاسة تخبطت وانهارت وبكت ظلت تطمئن نفسها أنها زالت تسمع مدت يدها إلى هاتفها المحمول ودخلت على صفحة فيسبوك الخاصة ببرنامج بعد منتصف الليل عودة آلة الراب. كانت دوما ما تقرأ كلمة آلة على أنها إله فترتجف وتذكر آلهة الإغريق والرومان الوثنية الغاضبة تهمس لنفسها خرافات يا سهير بعد 48 عاما على ظهر الأرض لازلت تستمتعين بإفزاع نفسك كالأطفال تغمغم رجاء أختها الكبرى وتتقلب في الفراش فترى سهير وجهها الستيني الصبوح يتفتح أمامها كزهرة فتربط على كتفها وتدعوها لاستكمال النوم ثم تقوم إلى الشرفة متدثرة بشال تجلس على كرسي خشبي متحاشي النظر إلى النيل وتقرأ تعليقات المتابعين المنتظرين للموسم الجديد من البرنامج والذي يفصله عن موسمه الأول خمسون عاماً بالضبط تدرك تعطش المتابعين للرعب والغموض لسماع صوت ضيف البرنامج القديم وصوت مقدمه تعرف سهير أن الأول قد توفى والثاني اختفى في ظروف حريق غامض عام 1970 بعد عام من تقديمه للبرنامج عبر موجات الإذاعة. تتصل بأسامة الصاوي زوجها وحبيب عمرها ورفيق حياتها منذ قرابة عشرين عاما انتقافلنا عن علاقة حب الطفولة منذ أيام المدرسة الابتدائية يرد على الاتصال فورا وكأنه ينتظر سماء صوتها في كل لحظة أسامة القلق ها؟ أعرف أنا كذلك قلق لكنه برنامج كأي برنامج ظهرتي فيه على التلفاز من قبل كل البرامج التي ظهرت فيها كنت ضيفة أجيب أسئلة معتادة آلفها كمصورات توثق الموالد فوتوغرافيا لكن هذا البرنامج يختلف أنا هنا لأدلي برأيي في أمور ما ورائية، سيهاجمونني وسيكرهونني أعرف ذلك وهل يعرفونك كي يكرهونك؟ أنت تعرف أنني لا أنتمي لأي قالب يألفه الناس صوتي أصغر من سني وزني أقل من المعتاد شعري أقصر من شعر أغلب النساء لا أعيش في العاصمة كما ينبغي أن أفعل أمثالي لدي حفيد وأنا لم أكمل الخمسين وما الغريب في كل هذا يا سهير أنت فقط لا تناسبين القوالب المعدة مسبقا ولهذا أحببتك وسأحبك للأباد تحمر وجنتها وتمرر كفها الدقيق على شعرها القصير وتتنهد لا تراجع ولا مجال للارتباك أو الخوف كل ما عليها فعله ومحاولة التزام الوقار والتركيز على اجابات لاسئله المستمعين والتغاضي عن الصمت المخيف داخل استوديو التسجيل عنوان حدائق الاهرام الرابعه فجرا ظل مهاب عماره يستمع الى تسجيلات الحلقات السابقه من الموسم الاول من بعد منتصف الليل ويعيدها عشرات المرات ثم يتدرب امام المرآه على مقدمه برنامجه ويحاول الا يكون شريف السعدني مقدم البرنامج القديم ثم يدرك ان البرنامج اذاعيا ولن يرى وجهه احد ولن يتاثر المشاهدين بوسامته وعليه ان يعتمد على صوته فقط الانسلاخ من تقديم الاعمال الساخرة الى تقديم برنامج عن الراب هو امر صعب للغايه وكان عليه الا يكون هو بسخريته وسماجته وحزنه العميق الذي يخفيه خلف سخريه والسماجه كي يستطيعوا أن يعيش يوماً آخر كان برنامجه الساخر الذي قدمه على يوتيوب قد حقق نجاحا لا بأس به وعرض عليه التمثيل السينمائي في أدوار تافهة تستغل شهرته أو تقديم برامج تلفزيونية للإعلان عن مكملات غذائية وأدوية تخسيس لم يعرض عليه عمل مميز قط ولم يكن يريد سوى أن يدفن مهاب القديم مع أخيه في قبره وأن يصبح مهابا جديدا أقوى وإن لم يكن أفضل. ظلت عبارة أمه تتردد في ذهنه. عمل زي اللي رأسه على السلالم. لا اللي فوق شفوك ولا اللي تحت سموك. كانت تريده أن يظل معها في المحلة ويربي معها أخويه التوام. لكن الذكريات أكبر من أن يحتمل. والألم يفوق قدرته على العيش دون أن يتمزق وتتشتت أشلاؤه. عددى متابع انطلاق الموسم الأول تتزايد الإشارات على فيسبوك توتره لكن لا تراجع أعرف باطنهم وظاهرهم وأدرك كل تلك التناقضات ولا زال أعرف باطنهم وظاهرهم وأدرك كل تلك التناقضات ولا زال شيء بداخلي يشعر بخوفهم لكن على العجلة أن تدور وأن تتلطخ بالدماء والنحيب والصراخ فليبدأ الرعب عنوان الحلقة الأولى 30 أكتوبر 2020 استوديو ديموس للصوتيات شارع الهرم الساعة العاشرة مساء يصل مهابا مبكرا لا زال أمام البث على الهواء ساعتين يدخل حجرة تسجيل المبطنة المعزولة من الصوت يرش المعطر ويشغل التكييف يخرج من حقيبته مجموعة من كتب الرعب منها كتاب سمير زاهر المصور أشباح الموالد يضع الكتب فوق رف هناك ويضع وسط الكتب ميكروفون قديم بديع الصنع قد وجده مهاب أمام باب شقته في المحلة وغلب عليه الظن أنه من معجبة تفضل حجب هويتها لكن المايكروفون كان قديما، متربا غريب الرائحة. ولو كان هدية لكان ملفوفا على الأقل في ورق هدايا أو موضوعاً في كيس من أي نوع، لكن ماذا عساه يكون سوى هدية؟ جلس ينظر إلى محتويات الرف في رضا، وكأنه لم يتخلص بعد من عادة صنع ديكور مميز حوله كي يظهر على الكاميرا كما كان يفعل أثناء تسجيله لبرنامجه القديم المرئي للمسموع. يشاهد من خلال النافذة الزجاجية التي تفصله عن باقي الأستوديو المخرج ومهندس الصوت يتمازحان وكماماتهم الطبية متدلية على صدورهم. العالم يدور بشكل عادي للغاية برغم أنه عام غريب مر على البشرية. أوبئة، حرائق، صراعات، لن يتوقف العالم عن الدوران حتى لو سحقنا تحته. من مكانه يرى سوير تدخل الأستوديو متدثرة ببلطو أنيق ترتدي نظاراتها الكبيرة الشهيرة ذات الإطار الفضي وتوزع ابتساماتها الطفولية على من عرفت ومن لم تعرف خرج لها وصافحها وجلس معها على الأريكة يحاول أن يذيب توتر سهير البادي على ارتعاشة كفيها استاذتنا لقد أنرتي المكان متوترة يا مهاب لا أستطيع أن أكف عن الارتجاف قل لي أنني لن أدمر البرنامج لن تدمريه لانني قادر على تدميره من اول دقيقه يضحكان تمر الساعه كدقائق ويجد نفسهما في مواجهه الميكروفونات في الحجره المعزوله البارده تهمهم سهير باغنيه لعمرو دياب بصوت هامس كي لا تهلع من الصمت المحيط بها وحين يحدثها مهاب ترد بصوت عال كي تخيف تلك الكائنات التي تحل في عقلها بحلول الصمت يبدا العد التنازلي على شاشه التابلت امام مهاب متابعي اليوتيوب يواصلون كتابة التعليقات الحماسية. تجاهد سهير كي لا تتصل بأسامة وتبكي. كفها يقبض تحت المنضدة على هاتفها المحمول ويرتجف. يشرب مهاب كوبًا من الماء وينطلق قائلاً للمستمعين. مساء الفل انا مهاب عمارة وهذا هو الموسم الثاني من برنامج بعد منتصف الليل. في عام 1970 توقفت إذاعة الموسم الأول من البرنامج، والذي كان يقدمه الإعلامي شريف السعدني، مع ضيفه الدائم خبير الرعب الدكتور رفعت إسماعيل. يقال وقتها أن سبب توقف البرنامج هو تأثيره السلبي على الأطفال، لكن بيني وبينكم، أرى أن ثمة سر وراء التوقف المفاجئ، سر غامض، مرعب ومخيف، ربما تكشفه لنا الأيام، وربما يظل على غموضه للأبد. يرتفع حاجبي سهير وتتراجع خلفا في مقعدها متعجبة من الأداء الحماسي لمهاب والذي يليق أكثر بمقدم توكشو لا برنامج يتحدث عن الرعب يقول مهاب مردفا اليوم نحيي البرنامج من جديد ونعدكم برعب ينسيكم كل ما يقلقكم نعيدك سنرعبك أعزاء المستمعين المرعبين والمرعوبين إن أردتم مشاركتنا أحداثا مخيفة حدثت لك أرسلوا ملخصا لها في بريد صفحة البرنامج على فيسبوك مرفقا معها رقم هاتفكم وسنختار رسالتين إسبوعيا رسالة نتصل صاحبها ليحكي لنا تجربته في بث مباشر على الهواء ورسالة ثانية نقرأها ونحاول أن نجد لها تفسيرا مع ضيفتنا الدائمة المصورة الفوتوغرافية الشهيرة سهير زاهر أهلا بك أستاذة سهير تتسع عين سهير وتتجمد في مكانها لثوان كانت تحاول الإتصال بأسامة دون أن تدركوا أنها تفعل ذلك، وقد ظهر صوت أزيز قوي على السماعات. لم تسمعه هي، لكن مهندس الصوت أشار لمهاب كي يتدارك ما تفعله سهير. يهمس مهاب في توتر لسهير: "ممنوع إستخدام الهاتف المحمول نحن على الهواء." يكسو الحرج سهير من قمة رأسها حتى أغمص قدميها. ماذا حدث لها وكيف تجمدت هكذا؟ تهمس: "آسفة" ثم تردف بصوت أكثر سباتاً: أهلاً بك يا مهاب، هل يمكنني أن أقول شيئاً؟ في توجس يجيب: تفضلي، أسامة لم أستطع الاتصال بك، اسمعني من خلال الراديو أو الإنترنت. يتساءل مهاب عما دهاها، يبدو وكأنها تنتوي تدبير البرنامج كما كانت تخشى. يسألها: وهل يمكنك أن تقدمي لنا السيدة أسامة؟ آه أسامة زوجي، أستاذ علم النفس في كلية الآداب جامعة طنطا. هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها خارج المنزل في القاهرة وحدي ولوقت متأخر لكن ليس عليه أن يقلق. فرجاء معي وكأن عقل سهير قد انقسم قسمين قسم يلعن توترها ويحاول أن يعيد إليها تركيزها وقسم مصمم على دفعها لفعل كل ما كانت تخشى فعله وكل ما قد يتسبب لها في حرج بالغ يسمع مهاب همسات المخرج في سماعته ينصحه أن يكمل البرنامج ولا يعير ما تقوله اهتمامًا أكثر، لكنه يسأل: رجاء؟ أجل أختي تسكن في المنيل. يكاد المخرج يصرخ في مهاب أن يكمل البرنامج بشكل عادي، فيبتلع الأخير ريقه ويهتف بصوت عالٍ ساخر بشكل زائد عن اللازم. دعونا نتكلم إذًا عن سر اختيارنا لضيفة البرنامج. أغلبنا قد سمع عنها وعن كتابها الشهير أشباح الموالد. والذي يضم صوراً التقطتها في الموالد والاحتفالات الشعبية وظهر فيها ما يشبه الأطياف أو الأشباح يضم الكتاب كذلك تفسيرات روحانية وخوارقية لهذه التجسدات الغامضة والحقيقة أن أستاذ سهير قد قامت بمجهود بحثي ممتاز حديثنا عنك وعن الكتاب يا أستاذ سهير ألقى مهابو نظرة سريعة على تعليقات المستمعين على يوتيوب واهاله لوغوم على طريقة آدائه وعلى التغييرات التي طرات على البرنامج القديم بما فيها وجودي ضيفة غريبة الأطوار كسخير أزاحها مها بالتابلت جانبا كي لا تلمح سخير التعليقات وزالت تقريبا رعدت كفيها منذ التسعينات وأنا أعمل جاهدة في مشروعي لتوثيق الموالد والاحتفالات الشعبية في مصر بشكل فوتوغرافي كوني ولدت وعشت في طنطا فأنا غريبة من أشهر الموالد التي يأمها الناس من كل أنحاء مصر حاملين حكاياتهم وأساطيرهم معهم اسامه دائما ما كان يقول لي أن الموالد تلخص الخلفية التراثية للمصريين ففيها ترى القادمين من وجه قبلي وبحري يمكن أن ترى أيضا منهم ليسوا ببشر خذ حذرك تضحك سهير ضحكتها الطفولية العالية وتندم هي تضحكها لا تستطيع منع نفسها من الضحك كي تخفي ذكرياتها مع الموالد ومن فيها وما فيها جاء وقت الجد تقصدين من ظهروا في صورك هم ليسوا ببشر ليس كذلك صحيح على مدار نيف وعشرين عاما جمعت عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافيه والمصوره باغلب انواع الكاميرات وكنت الاحظ دوما ظلالا لم ارها بعيني او اجساما لم تظهر الا في الصور لم استطع وقتها ان اجد تفسيرا فأقمت معرضا لتلك الصور وفتح ذلك المعرض آفاقي على تجارب مماثلة في أماكن أخرى من العالم، ومن هنا قررت جمع الصور في كتاب، ونجح الكتاب وحقق لي شهرة. ونجح الكتاب وحقق لي الشهرة. مجدداً تضحك سهير في خجل. يسألها مهاب في فضول حقيقي. الموسم الأول من البرنامج توقف في أكتوبر 1970 بسبب تأثيره السلبي على الأطفال أتظنين أن برنامجنا سيؤثر على أطفال هذه الأيام؟ أطفال هذه الأيام لا يشاهدون إلا أفلام الرعب والعنف ولم تعد قصص الرعب والأساطير مثل الغولة والشمامة تخيفهم يضحك مهاب متسائلا الشمامة ما هي الشمامة؟ جنية تشم أفواه الأطفال وأيديهم وتأكل من لا يغسلهما جيدا بعد الأكل تضحك فيضحك مهاب فتقبض على الهاتف المحمول في كفها ويتحرك إصبعها تلقائيا نحو قائمة الاتصال هذه حكاية مخيفة لا بد أن تحكي لنا في كل حلقة عن صورة من الصور التي من جديد يهمس المخرج في أذنه أن هاتف سهير يرسل أو يستقبل مكالمة وصوت الأزيز واضح يهمس مهاب بدوره لسهير الموبايل آسفة نسيت يقول مهاب في مرح تحياتنا للدكتور أسامة، وليسمعنا من الراديو أو على اليوتيوب ريثما تنتهي الحلقة. أعزائي المستمعون، فاصل ونعود إليكم. يتنفس مهاب الصعداء، يدخل المخرج ليحدث مهاب، ويبدو عليه الضيق من الأداء المسرحي لمهاب ومن توتر سهير الزائد إلى حد تكرار استخدامها للهاتف المحمول أثناء البث. يتحاشى كل منهما النظر إلى الآخر، فكليهما يعتقد أنه أفسد على رفيقه عمله. بعد الفاصل عاد مهاب ليستمع الى ما يقوله المخرج بشأن الاتصال الاول في هذا الموسم دعت سهير الله في سرها ان تكون مكالمة سهلة وبسيطة عاد مهاب تذكير المستمعين بطرق المشاركة في البرنامج ثم اردف الكنترول يخبرني ان معنا مكالمة قنبلة مرحبا يأتي صوت المتصل هادئا مهموما مضطربا مساء الخير استاذ مهاب مساء الخير أستاذ سهير، أنا نادر، نادر شريف السعدني. أفلت قلب سهير دقتين، وابتسم مهاب مشرقًا وهو يقول: حضرتك ابن الأستاذ شريف السعدني، مقدم الموسم الأول من البرنامج. أجل، أهلًا بك. أشكرك، أولًا أريد أن أبارك لكما على بداية الموسم الثاني. بارك الله لك. أتمنى أن تتابعنا وتبلغنا رأيك. لا أظنني سأتابعكم كان رده كدرو وماء سقط على رأس مهاب وسهير سأل مهاب في حرج ولماذا؟ أتظننا أفسنا برنامج والدك لا أبدا يا أستاذ مهاب العفو يصمت نادر وينتظر مهاب أن يكمل لكنه لم يفعل قالت سهير في حماس بدأ لها زائدا أنا لم أتابع البرنامج القديم وقت إذا عام 69 يا سيد نادر لكنني سمعت حلقاته عبر الإنترنت على قناة اسمها أوديو. قاطعها مهاب سريعا كي لا تذكر اسم القناة. فتداركت الخطأ وأردفت. سمعت تسجيلا للحلقات القديمة. كانت مبهرة فعلا. وكنت دائما ما أسأل نفسي عن وقع تلك الحلقات على الأطفال الذين سمعوها وقتها. احكي لنا ما خلف الكواليس. قال نادر في تشوش واضح. وقت عرض الحلقات؟ كنت أبلغ من العمر ست سنوات تقريبا الطبيب النفسي الذي يعالجني أخبرني أن ذاكرتي مشوشة وبها فجوات كثيرة نتيجة لصدمة حدثت لي في فترة الطفولة إلى جانب عوامل وراثية أخرى لذا لا أذكر شيئا بدقة إلا الأحداث السابقة لاختفاء والدي بثلاث أيام كان أمر اختفائي بين قوسين انتحار أو احتراق شريف السعدني معروفًا ومثارًا للجدل منذ زمن، وكانت سهير قد قرأت عن الغموض الذي جثم على تلك الأحداث في نهاية عام سبعين، لكن جاءت الفرصة الآن لاستبيان ما حدث بالضبط. يكمل نادر حكايته: أهلي يقولون أنه توفى، لكنني أذكر جيدًا أنه اختفى بعد محاولته إحراق الشقة التي كنا نعيش فيها. أرى المشهد أمامي الآن. الحمام متناثر فيه ثمار مجوفة، نحتها أبي وفي قلبها شموع، كان الظلام حالكًا إلا من ضوئها، لا أذكر سبب الظلام لكنني أذكره، أذكر من كان واقفًا وسط الشموع، مدثر في عباءة سوداء تغطي كامل جسده، مرتديا قناعًا مرتجلًا من طبق ورقي، هذا الغامض المخيف كان أبي، ولم يكن يخلع هذا الزي. طيلة الثلاثة ايام التي اذكرها امسكت نيران الشمعة في ثمرة التفاح الموضوعة على طرف الحوض في طرف المنشفة وبدا كل شيء في الاحتراق ظللت طيلة حياتي مقتنعا ان هذا هو ما حدث بينما تصر عائلتي وعمتي شروق على ان ما اذكره لم يحدث ولم يقع حريق في البيت اذا ما هي الصدمه التي تعرضت لها في طفولتي وافسدت ذاكرتي لا بد من أن شيئا قد حدث قال مهاب في حماس لا يليق بكآبة المتصل ولا ألمه؟ ألم تفكر في أن شيطانا قد استحوذ على والدك مثلا؟ قطعته سهير في محاولة لإبداء التعاطف وحث مهاب على الهدوء أيمكن أن تكون وفاة والدك في هذه الصن الصغيرة قد تسببت لك في صدمة؟ صورت لك مشهد الحمام هذا؟ رد نادر في غضب مكتوم عشت خمسين عاما في محاولات مستمرة لإعتناق هذه الفكرة خاصة أن والدتي قد ماتت قبله بسنة واحدة يوم الواحد والثلاثين من أكتوبر 1969 سأل مهاب في فضول صفة مقلقة أتظن أن ثمة رابط بين وفاتيهما؟ قالت سهير في تعاطف رحمهم الله اليوم هي ذكرى وفاتيهما ساد الصمت ثوان بعدها قال نادر الحقيقه بعد معرفتي بخبري إذا اذاعتكما لموسم جديد من البرنامج قررت الا اتصل بكما فلم اعد اريد ان يكون لي اي شأن بهذا البرنامج او بسيره والدي اضافت سهير بتعاطف كبير وهي تحاول ان تكبح اكثر تعاطفها اتفهم ان حزنك عليه قد دفعك للغضب منه كونه قد مات وتركك ربما خيل اليك عقلق الباطن أنه حاول إيذاءكما أنت وعمتك كي لا تشعر بألم فراقه. ضحك نادر ضحكة مريرة وقال: أتظنين يا أستاذ سهير أن خيال طفل قد يوصله لتفاصيل دقيقة كقناع الورق المقوى والفاكهة المحفورة؟ قال مهاب مجريا فرضية سهير: ربما قادتك أجواء احتفالات الهالوين وأجواء أقنعة التنكر والقرع المحفور إلى ذلك التخيل. أولاً، تلك الأحداث هو قد دارت أواخر عام سبعين ولم يكن أحد تقريبا في مصر يعرف الهالوين أو يحتفل به ثانيا كان في إمكاني استكمال بقية حياتي مقتنعا أنني قد تخيلت كل شيء لولا لولا أن عمتي قررت أن تقول لي أن خيالاتي كانت حقيقية وأن شقتنا القديمة قد احترقت بالفعل شعقت سهير وهتفت تعني أن والدك حاول إحراقك أنت وعمتك وكيف هربتما؟ قاطعها مهاب بطريقته الإعلانية المنفلة عن أجواء الرعب. أعزائي المستمعين، ألم أعدكم بالرعب؟ قلبي حدثني يا أستاذ نادر أن هناك قصة شيقة خلف المكالمة. حسب حكاية عمتي التي حكتها لي اليوم فقط، فما رأيته يومها كان حقيقيًا، وتفسيره يختلف تمامًا عن تفسيري له. تفسير مرعب، دفعني للاتصال بكم. سأحكي لكم ما حدث مع نادر وقد عرفته كما عرفت كل شيء عن مهاب وسهير وعنك أنت أيضا واتفقنا ألا تسأل مرة أخرى عن كيفية معرفتي بكل هذا فأنا لا وهي إجابة كافية في يوليو 1969 وصلت شروق عمة نادر وأخت شريف السعدني إلى القاهرة حيث ستلتحق بالجامعة فيها وكانت ثمة صداقة قوية بينها وبين سارة زوجة شريف وجلست الأخيرة, وجلست الأخيرة تفضي إليها بما أسرت وتحدثها عن سوء الأحوال المالية وعن اشتياقها لابن آخر يؤنس وحدة نادر الصغير كانت سارة تحضر الفطور يوميا وتجلس وشروق وشريف ونادر ليتناولونه في الشرفة لكن سرعان ما أصبح شريف منطويا مكتئبة بسبب ضيق الحال وعدم توافر عمل له كمذيع أو معد إذاعي في يوم جلست سارة تطالع الجرائد وقد استيقظت مبكرا من غير موعدها بعد رؤيتها لحلم مخيف عن جزر شجرة محترق يطاردها بينما كانت شروق تلاعب نادر وتتقمص أدوار الحيوانات في القصة التي كانت تحكيها له فجأة اتسعت عين سارة في جدية وأهدفت شروق أتعرفين دكتور رفعت إسماعيل؟ كلا من هو؟ انظري لهذا الخبر، الرجل قد صار مرجعا لأمور الخوارق منذ فترة، ولا يحدث في مصر حدثا غريب إلا وسأله فيه عن رأيه، وما الحدث الغريب الذي تريدين استشارة الدكتور فيه؟ أتريدين له أن يفسر حلمك؟ قلت لك أنه أضغاث أحلام لا تهتمي، اسمعي، لما لا يقدم شريف برنامجا إذاعيا يستضيف فيه الدكتور رفعت؟ فكرة مختلفة وتناسب موضة الراب الرائجة مؤخرا، أتعرفين كم واحدة من صديقاتي جربت تحذير الأرواح؟ كم منهن يعانين مع جن عاشق أو سحر يترصد بهن؟ أتظنين أن شريف ستروك له الفكرة؟ يعني هي فكرة شيقة فعلا لكن لن نخسر شيئا تعالي قامت سارة وأمسكت بيد شروق وجذبتها حتى وصل إلى حيث يجلس شريف يسمع الراديو شاردا كان شريف شابا متألقا ذكيا ومتحمسا لكن أعباء الحياة قد طحنته وأزادت عليه المسؤوليات، وكانت سارة تعرف أن العمل هو ما سيعيده شريف الذي عرفته وأحبته. ظلت الشابتين تقنعنه بالفكرة حتى أضاء وجهه أخيرا وبحث عن رقم هاتف الدكتور رفعت، وخلال أيام كان قد تعاقد على البرنامج الذي ستبدأ إذاعته في يوم 31 أكتوبر 1969 في يوم اتفاق شريف على التعاقد مع محطة إذاعية عرفت سارة أنها حامل في شهرين وتفاءل الجميع برزق المولود لكن الأمور لم تسر كما ظنوا وبدأت سارة في المعاناة من كوابيس شنيعة في بدايتها رأت رجلا غاية في البهاء يتوج رأسه تاجا ومن ظهره يظهر جناحين من نور كان يشبه بالضبط تمثال لملك رأته في صورة لإحدى المقابر الغربية اقترب منها الرجل ومس بطنها باطراف جناحيه رغم النظره المنومه التي راتها في عينيه الا ان ثمه شيء خاطئ في ملامحه لم تستطع تحديده شيء ناقص خافت تراجعت ولفت بطنها بذراعها وللحظه رات الجناحين يستحيلان الى ما يشبه الجزور الجافه السوداء ورات الكيان امامها على حقيقته لم يكن جزر شجره ابدا ظل الحلم يراودها بتنويعات مختلفة كلها تشعرها أن هناك من يريد جنينها مقابل المال والحياة الرغدة في آخر كابوس من تلك الكوابيس كانت ترى مشهدا واحد البرق الأخضر يضرب الأرض في ذات الموضع ست مرات متتالية تنفلق الأرض ومن جوفها تنضح الدماء السوداء وما يشبه جذور الأشجار تتحرر من مكمنها تحت الأرض وتزحف إلى الخارج تسحف وتسحف وكأنها بلا نهاية وأخيرا يظهر جزء محترق خبيث ويصرخ في لوعة في غضب في انتصار كانت تصحو من النوم لترى شريف مرتبكا مرتعبا لكنه يبتسم في وجهها ويداري كل مشاعره ما لم تعرفه سارة ولم يعرفه أحد سوى أنا والدكتور رفعت أن شريف كان يرى في أحلامه ما تراه سارة لكنه لم يكن يرى ملاكا بل حوريه مطابقه لخياله عن الحور العين في الجنه تطالبه بان يسلم لها ابنه مقابل السعاده الابديه شريف تجرا وسالها في احد الاحلام وماذا تريدين منه اريد ان اعيش في جسده الصغير الجميل اريد ان اعيش في عالمكم ولو لفتره ساحافظ عليه وسامنحك كل ما تحتاج من مال وشهره حياه طويله هانئه ولما تريدين العيش في عالمنا؟ ألست في الجنة؟ جنتك وجنتي مفهومين مختلفين يا شريف. لا تخف، ابنك سيكون في أمان وسينجح برنامجك، وستعلم أختك، وستعلم أختك أفضل تعليم، وستجلب لزوجتك كل ما تريد، وستتحقق أحلام نادر. ستكون أباً وزوجاً مثالياً يا شريف. وكانت هذه هي نقطة ضعفه، ألا يكون مثالياً. كل شيء يفشل في تحقيقه يهز ثقته في نفسه بشدة ويريه عيوبه فقط ويحجب عنه أي ميزة كان يشعر بالتقصير في حق أخته وزوجته وابنه لم يريد شيئا سوى أن يكون مثاليا من هنا بدأت المأساة والتي لم يعرف تفاصيل بدايتها مهاب وسهير ولم يعرفها سوى ما حكاه نادر عما يذكره من آخر ثلاث أيام من حكاية أبيه بعد أن حكى نادر عن حلم والدته والذي حكته له عمته منذ ساعات فقط قالت سهير في ذعر حلم مخيف عمتك لأول مرة تقرر أن تحكي لك الحقيقة بعد خمسين عامًا الكوابيس وقت فترة الحمل مألوفة لأغلب السيدات لكني لم أسمع قط عن حلم بهذه البشعة حاول مهاب أن يتذكر جيدًا سبب ألفة هذا الحلم أي يشبه مشهدًا في فيلم رآه من قبل أخيرًا قال لا اعرف ربما يبدو هذا الحلم مألوفا لدي حتى فنادر في اهتمام مألوفا كيف هل رايت نفس الحلم من قبل بالله عليك تذكر لا اعرف معناه لكن لا بد وانه يعني شيئا خطيرا للاسف لا اذكر اكمل حكاياتك يا سيدي ظل كابوس امي يتكرر وانشغل ابي في تجهيزات برنامجه وتدفق الاموال الى جيبه اغدق علينا بها لكن ظلت مهانه امي وزياراتها المتكررة للأطباء مع عمتي، ولم تجد لديها أي مرض يوهنها ويضعفها هكذا. مع بداية شهر أكتوبر، كانت أمي تتعمد تغطية وجهها وجسدها طيلة الوقت. بالطبع كان والدي قلقًا عليها، لكن لم يكن في يده شيء إلا طلب إستشارة الدكتور رفعت إسماعيل، بصفته الطبية طبعًا، والذي لم يجد لديها أي مرض عضوي، ورشح لنا طبيبًا نفسيًا. في يوم الحادي والثلاثون من اكتوبر سجل ابي اولى حلقات البرنامج وحين عاد الى البيت وجد عمتي منهاراج وراء امي التي كانت قطع بطنها بسكين وماتت سأل مهاب في قلق تعني ان والدك كان يسجل الحلقات في مواعيدها ووالدتك متوفية في وقت قريب اجل عمتي قالت لي انه كان مصرا على استكمال البرنامج وكان يتحجج بأن هذا العمل هو ما سيجلب له الشهرة والمال الذي نحتاجه خلال العام الذي كان يذاع فيه البرنامج أحبني أبي بشكل زائد ربما لأنني أشبه والدتي ربما لأنني صرت يتيما ربما لصدمته في موت أمي واحتياجه لإظهار تلك المحبة عندما كان ينزل لتقديم البرنامج على الهواء كان يطلب مني وعمتي أن نسمعه عبر المذياع. ومع بداية شهر أكتوبر من عام 1970 حكت لي عمتي أن أبي كان يفقد الوزن وامتنع عن النوم وظل يحدق في وجهي كل ليلة وأنا نائم سمعته عمتي في يوم يحادث دكتور رفعت عبر الهاتف كانوا يتحدثون عن الرعب أو عن شيطان الرعب وعن رجل يدعى جاك كان أبي يكتب ما يمليه عليه دكتور رفعت في دفتر ثم خبأ الدفتر في خزانته بعد إنتهاء المكالمة سأل مهاب: "ولم تعرفوا ما يحويه الدفتر؟" همست سهير: "صبرًا، أكمل يا أستاذ نادر." بعدها، بدأ أبي في حفر ثمار خضروات وفواكه مختلفة، وحفظها في الثلاجة. ظنت عمتي أنه قد جُن، فقد كان يغطي وجهه طيلة الوقت بأي شيء أمامه، خرقة قماشية قطعة ورق ويفتح فيها ثقبين مكان العينين. عندما كانت تسأله عما يفعل، كان ينهرها ويأمرها بأن تغلق علي وعلى نفسها حجرتها وتبتعد عنه اتصلت عمتي بالطبيب النفسي الذي كان يتابع حالة أمي لكنه لم يستطع إفادتنا دون أن يكشف على أبي هنا تتلاقى حكايتي وحكاية عمتي يوم التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1970 دخل علينا الحجرة أنا وعمتي ونهولنا أقنعة طفولية تمثل شخصيات كرتونية وطلب منا ارتداؤها مع تغطية أجسادنا بالكامل حتى لا يرانا الرعب. صرخت فيه عمتي ونعتته بالمجنون. أذكر ما قاله لها حرفيا في هدوء غريب. قال: "الرعب ليس شعورا. الرعب طفيل يتغذى على أرواحنا وبخوفنا ينمو ولن أسمح للرعب بأن يأخذ نادرة مني. سارة لم تكن أشجع مني حين قتلت نفسها وقتلت ابننا كي تحميه منه. قال مهاب مستمتعاً. منظور مختلف للرعب أن نعتبر الرعب كائناً ذكياً يختار ويخطط ويهاجم أكمل سيطر على تفكير عمتي أن تهرب بي وتعود بي إلى المينيا عند أخوالها يوم الثلاثين من أكتوبر استيقظنا على صوت دق مسامير خرجنا من الحجرة لنجد أبانا يغلق كل النوافذ بقطع خشبية وبالورق المقوى حين وجد أننا لا نرتدي اقنعتنا نهرنا حملتني عمتي وجرت بي نحو باب الشقة لنهرب، لكنها وجدته موصدًا. كان نهارًا لكن الشقة صارت معتمة لا يدخلها الضوء. وقف أبي في ركن وأشعل سيجارة، ولم يكن من قبل مدخنًا. قال بصوت واثق بارد: عندما صعد الرعب من باطن الأرض في بداية الشتاء، زحف بجذوره السوداء بحثًا عن مسكن، عن جسم بشري يخفي فيه بشاعته. وينشر من خلاله سمومه قابل جاك عندما عرف ان شيطان الرعب دخل عالمنا، خدعه وقال له انه يقبل باستضافه الرعب في جسده وحين دخل الرعب بين جنباته قتل جاك نفسه لكن لم يموت انقذه شيطان الرعب من الموت وعاقبه بالنفي في عالم الظلمات الى الابد دعا بين الناس ان جاك قد باع نفسه للشيطان لكنهم كانوا مغفلين جاك أنقذنا مؤقتا حتى وجد شيطان الرعب جاكا آخر مستعد أن يستضيفه كضيف خفي في برنامج إذاعي ويرسل منه نسخة لكل بيت. ابتلع مها بريكو ونظر لسهير التي كانت قد تجمدت في مكانها من ثقل ما قاله نادر ثم قال: «والدك قال أن شيطان الرعب كان هدفه استغلال البرنامج كي يصل للمستمعين أنفسهم» كأنه مرض مثلا أو فيروس؟ أكمل يا أستاذ نادر. ضحك أبي بعدها ضحكة حزينة ميتة وأردف. لم يكن ينير لجاك في عالم الظلمات إلا ثمرة لفت محفورة كانت معه وبها شمعة. وعلي أنا أن أضيء شمعة جاك العصر الحديث. تحول صوت والدي لصوت يشبه الزئير وهو يصرخ فينا ويأمرنا أن نعود لحجرتنا. صوته قد أحرق قلبي يوم الحادي والثلاثون من أكتوبر كل شيء يختلط في عقلي فأعرف ما أعرفه دون سبب يفسر لي معرفته وكأنني كنت مع شريف وابنه وأخته في ذلك اليوم كنت معهم وكنت فيهم أشعر بما يشعرون وأهاب ما يهابون حتى أن استرجاعي ما حدث يبص في رعبا غريبا حتى بعد أن صرت لاشين كما ستعرفونه كان شريف قد أغلق الحجرة على شروق ونادر من الخارج، وكان يتضوران جوعًا وعطشًا. حاولت شروق أن تصرخ من النافذة طلبًا للنجدة، لكن مع أولى صرخاتها، فتح شريف الباب وضربها. ضربها خوفًا، ضربها محبة، ضربها وكان ألمها يرتد إلى روحه ويمزقها، لكنه لم يكن ينام أو يأكل، كان شيطان الرعب مرابطًا في مؤخرة عقله. يتوعده ويهدده يهمس بلا توقف لن تخدعني كما خدعني جاك وأمثاله وكما خدعتني زوجتك سأصل إليك في موعدنا سأخذ ابنك أو تقتله بنفسك الساعة الثانية عشرة إلى خمس دقائق قبل منتصف الليل فتح شريف باب الحجرة جزئيا لكي يدخل بيد مرتجفة وبلا مبرر أقلني ارتدت شروق القناع البلاستيكي ووضعت قناعا آخر على وجه نادر ثم حملته وخرجت به الى الظلام الحالك في الصلاه ولم يكن هناك مصدر للضوء سوى الحمام اقتربت ببطء من مصدر الضوء ورات وراى نادر شريف يرتدي عباءه سوداء ويغطي وجهه بقناع الورق المقوى ويقف وسط دائره من الفاكهه المجوفه التي تحمل شموعا داخلها ومن حوله تناثرت الشموع داخل الثمار على الحوض وفوق المرحاض وعند الزاويه رآهما شريف فجرهما بعنف إلى ركن الحمام خلف الشموع، وكأنه يحبسهما في زنزانة من نار. ثم ذهب سريعا فتح باب الشقة وعاد ليقف داخل دائرته رافعا ثمرات قرع العسل محفورة ومضاءة. جاك العصر الحديث. عند ركن الباب كان شيئا محترقا لزجا، وكأنه مغمور في القار، يتسلل فوق الأخشاب. يتمدد في حركة متقطعة تدفعك للشك في سلامة عينيك أعرف تلك الحركة التي تشعر بسرعتها وبطئها في أن واحد فلا يستطيع عقلك أبدا إصدار الأوامر بأي تصرف أو تحديد جهتي وسرعة الفرار الوقت في عالم الظلمات يمر بشكل مختلف لا يوصف، وحين يعبر شيطانا إلى عالمنا يعبر مثقلا بقوانين عالمه مكبلا بها كأنك تحبس إعصارا في سجاجة ظلت الجذور تتحرك وتنتشر على الحوائط والسقف. وفي ركن الحمام أمسك لهب شمعة بفوطة معلقة هناك فبدأت تحترق وتنشر النيران حولها لكن أحدا لم يلحظها سوى نادر الذي تعلقت عينه بالنار كالمنوم ظل شيطان الرعب يبث الخوف والظلام من حوله مجسدين فالشياطين لم يكن لها يوما جسدا مادي لكن أعين البشر تترجم تواجدها الطاقي إلى صورة غير مترابطة ومخيفة كونها لا تشبه شيئا من عالمنا ويفسرها عقلنا مقربا إياها إلى أقرب شيء مادي نعرفه شيطان الرعب ليس جزر نبات محترق لكن عقولنا تقربه لهذه الصورة وخيرا فعلت لن يتحمل بشري رؤية الحقيقة كاملة أبدا كان شريف يرتجف وهو يقول لأخته وقد علم أنها المرة الأخيرة التي سيحدثها فيها اهربي يا شروق الآن اهربي وسامحيني ضعفت أمام الشهرة والمال خدعني اللعين وأعمع عيني خذي دفتري من جوار الباب وستفهمي منه كل شيء لا تحاولي إنقاذي تتحرك شروق ويرمي شريف ثمرة القرعي على الأرض لينشب الحريق بسرعة في الوقود الذي أغرق به أرضية الحمام بكت شروق وصرخت وهي تعدو خارجة من باب الشقة وتدفع نادر كي ينزل درجات سلم العمارة سريعا تذكرت أنها لم تأخذ دفتر أخيها من جوار الباب فعادت مادة يدها أمامها نحو الدفتر ظل نادر يبكي وهو يدق على باب الجيران بينما صوت غريب غير مسموع يصم أذنيه أصوات الشياطين تصل للعقل مباشرة وتصم الأذان من الداخل للخارج أصواتا حادة كثيفة تتأرجحهما بين الصراخ والكلام والشاهقات مدت شروق يدها وكادت تضعها فوق الدفتر والظلام يتكاثف حولها ويصير ثقيلا كالعجين رأت جدرا محترقا ملتهبا يوضع على الدفتر قبلها وسط بكائي قال نادر بصوت طفولي وكأنه عاد بالزمن للوراء خمسين عاما ظللت أنادي على جارنا عم رجائي افتح لنا لكن والدي مات مضحيا بحياته من أجلي وأنا عشت عمري أكرهه انتصر فضول مهاب فسأل قلوبنا معك عمتك شجاعة حقا لكن الدفتر قطعته سهير مهاب الرجل منهار أكمل نادر وكأنه لا يسمعها احترقت الشقة تماما ولم يجد أثرا لجساد والدي عمتي قالت لي أن الشرطة ظنّت أننا قد أحرقنا الشقة بالخطأ بينما والدي بالخارج لكن أين ذهب والدي؟ لقد شاهد حارس العقار أنه لم يغادر العمارة منذ ثلاثة أيام سأل مهام رغمًا عن كل شيء والدفتر أخذه الشيء المرعب مدت عمتي يدها لتأخذه فوجدت جزر شجرة محترق يوضع عليه وحين رفعت عينها أقسمت لي أنها رأت عيني والدي وكان وحيدا لكنه لم يكن خائفا. المهم أريدكم أن تعيدوا النظر في أمر استمرار هذا البرنامج. فكروا في الضحية التالية، فكروا في أبنائكما. لو نلتم الشهرة من خلاله فسيكون للشهرة ثمن. أغلق نادر الخط ثم هتف مهاب في حماس وكأنما كان يحبس أنفاسه. مكالمة نارية أسطورية ما رأيك يا أستاذة سهير؟ كانت سوير تبحث على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول عن أسطورة قرأت عنها قديما لكن التوتر أزاح تفاصيلها عن عقلها في حرج قال مهاب يا أستاذة ممنوع ال... أريد فقط أن اتاكد من معلومة وجدتها أسطورة جاك أو لانترن أو مصباح جاك أسطورة أيرلندية قديمة تقول أن جاك هذا قد باع روحه لشيطان وحكم عليه بالنفي الأبدي في ظلام لا ينير له فيه سوى ثمرة لفط المحفورة بداخلها شمعة. هذا الجزر المحفور هو أصل ثمرة القرع العسلي المميزة لاحتفالات يوم الهالوين. كلها أساطير من بقايا عبادات وثنية قديمة. لكن دعني أتساءل ما هي بداية الأسطورة؟ هل الروب كيان شيطاني قديم وتحولت طقوس ترده من عالمنا إلى طقوس وثنية؟ لاحظ أن نادر لم يتحدث عن يوم الهالوين باعتباره يومًا تعود فيه أرواح الموتى إلى عالمنا، كما هو الإعتقاد الوثني. هو تحدث عن ذلك اليوم باعتباره اليوم الذي عبر فيه شيطان الرعب إلى الدنيا. الرعب الحقيقي، لا رعب الحكايات والنوادر. ربما كان طقس الشمع الموضوعة بداخل الثمرة طقسًا لإخافته وطرده. ربما كانت أقنعة إحتفالات الهالوين مصممة للإختباء عنه. كل هذا ممكنًا أو غير ممكن. نحن نحاول هنا تقليب الأفكار سويا لا فرض تفسير معين في مجال لا مكان فيه لليقين تنفست سهير الصعداء بعد أن أدلت بتلويها بطريقة منسقة، ولم تتوتر سوى عند النهاية فقط حين فكرت في ردود أفعال المستمعين عن حديثها عن الشياطين ككيانات حقيقية موجودة سأل مهاب تقصدين أن الرعب شيطان؟ واعتبر الموسم الأول لبرنامجنا بوابة للعبور إلى الناس؟ وقد وقع عقدًا للشهرة والمال مع شريف مقابل أن يمنحه ابنه للسكن في جسده، ثم أفاق شريف بعدها وضحى بنفسه وبرنامجه من أجل ابنه، بحسب ما فهمت من كلام الأستاذ نادر، أن شيطان الرعب كان يريد الإستيلاء على ابن شريف الثاني، الذي لم يولد بعد، كما إستولى على جسدي جاك في الماضي، كان يبحث عن جسد طفل لا يقاومه ولا يخدعه. وعندما خدعته سارة مجددًا قرر أن يأخذ نادر، فخدعه شريف وضحى بنفسه هو الآخر. هل تتخيل مقداري غضب شيطان الرعب الآن؟ تظن أنه سيعود في عام 2020 ليجرب معنا؟ تضحك سهير ضحكتها البريئة المميزة وكأنما تتسلى بإرعابه، لكن الحقيقة هي أنها قد أرعبت نفسها. أجب مهاب مازحًا: أتظنين؟ أنا متحمس للغاية بالمناسبة. تخيلوا معي اعزائي المستمعين ان الرعب بنفسه معنا يتسلل من خلال الواي فاي لبيوتكم وانتم لا ترونه قالت سهير وهي تستعد بالكذب لمخالفه ما تشعر به يا مهاب لا تفزعهم لنكن عقلانيين الرعب ليس كيانا حقيقيا الرعب شعور مثله مثل الغضب والجوع والحب ارى ان نادر قد صدم بعد وفاه امه وابيه ومع كامل احترامنا لسيده شروق عمتها ربما أثر عمرها على تذكرها للأحداث الحريق قد يكون حدث بالفعل نتيجة ماس كهربي أو انفجار لسخان غاز مع غياب المعلومات عنا في أي قضية مورائية فنظل في ظلام لا ينير لنا فيه سوى ثمرة قرع عسلي أو جذر لفت يضحك مهاب وهو ينظر تجاه الساعة ها قد عدنا لنفس النقطة وصرنا نحن جاك العصر الحديث سنحاول التواصل مع أستاذ نادر مجدداً لاستبيان تفاصيلاً أكثر تضحك سهير هاتفة مصمم أنت على عصر الرعب لأخر قطرة لقد وعدنا المستمعين أننا سنرعبهم ولن نترك باباً للرعب إلا وسنتركه حتى الخميس القادم نتمنى لكم الرعب والهلع حتى الصباح الباكر. انتهى البث وقام مهاب ليحادث المخرج بينما أخرجت سهير هاتفها المحمول فورا وهاتفت أسامة، سمعت صوته المرح بلثغته المحببة يتساءل: ما شعورك الآن؟ وقد قدمت تحليلا ممتازا لمكالمة صادمة كتلك. أشعر أنني أفسدت كل شيء. لا أعتقد أن ردود الأفعال في التعليقات على البث مبشرة. لا أعرف لما لا أستطيع الكف عن الضحك في غير موضعه. لما لا أستطيع أن أكون وقورة بشكل كافي. كانت غاضبة حانقة، وفاجأتها ضحكة أسامة وهو يقول: لأنك سهير زاهر، هذا أنت لنكن واضحين، لن يحبك الجميع ولن يبغضك الجميع، لذا أكملي ما بدأتيه في الثقة، أغلب ما تعانيه بسبب التوتر، ومع الوقت سيزول أي آثار لما يضايقك، أعدك بهذا، نعمل على الاستفادة من الأخطاء سويا حين تعودين، سأوقظك باكرا حتى تعودي لنا في موعد الإفطار. عاد مهاب إلى الحجرة المعزولة باسمًا محمر الأذنين بسبب تقريع المخرج كنت ممتازة يا أستاذة سهير، وكنت كذلك ممتازًا وقعت عيناهما سويًا على تعليقات المستمعين والظاهرة على التابلت سخرية وحنق على أداء مهاب وتواصل سهير وتعاطفها ومقارنات قاسية بينهما وبين الدكتور رفعت إسماعيل وشريف السعدني رفع عيناهما معًا وهتف كليهما في وقت واحد لقد أفسدنا البرنامج. للحظة ظن كل منهما أن الآخر سيتهمه بالتقصير، لكنهما في النهاية انفجرا ضاحكين. خرجت سهير إلى الهواء البارد مع أختها رجاء، التي ما برحت تقرعها على هفواتها في البرنامج. فكرت سهير في تشتيتها قليلاً، فأخرجت هاتفها المحمول واقترحت أن تلتقط لها صورة سيلفي لذكره. وقفتا أمام سور الحديقة المجاورة لمبنى الاستوديو. ووجهت سهير الكاميرا لوجهيهما والتقطت الصوره نظرت لها سريعا وتاكدت انها واضحه افلت قلبها دقات عده وقد لمحت ما يظهر خلفها في الصوره لكنها كعادتها تناست وضحكت ثم دست الهاتف في جيب معطفها وقفتا دقائق حتى مرت سياره اجره فركبتها وجلست سهير بجوار السائق كي لا تضطر للنظر في عيني اختها فتبدا وصله اخرى من اللون لكن رجاء رغم ذلك استمرت في نقدها اللاذع. كل ما حدث كان بسبب قلة النوم. لو سمعت كلامي وتدربت لكانت الحلقة مرت في سلام. لاحظت رجاء أن سهير واجمة فلكمتها في كفها ضاحكة. لكنك كنت كالقمر. لم يرني أحد، فقط سمعوا خيبتي. وصوتك كالقمر كذلك أتعلمين؟ أود أن أعيد الأيام الخوالي وأتنزه حتى الفجر. ام تظنيني هرمت ما رايك ان نذهب الى مطعم مثلا مطعم في هذه الساعه لناكل ذره مشويه على النيل النيل المظلم الصامت يخيف سهير ككل ما ليس له صوت تناولتا الذره المشويه وهي تحادث اختها وتضحك بصوت عالي كي تغطي على الصور التي تراها في عقلها كلما ساد الصمت حولها كانت عاجزه عن حكي ما تراه حتى لزوجها كون ما تراه لا يوصف باي لغه أشياء مفزعة تقويها بأن ترى منها المزيد شعور سخيف اعتادته منذ طفولتها ضحكتا وصارتا كمراهقتين اثملتهما الذكريات والمرح رجاء توأم روحها وبداخلها تحفظ سهير ذكرياتها السعيدة بعيدا عن الأركان المظلمة الصامتة لذاكرتها أما مهاب فبعد انصرافي سهير قلب الطاولة على المخرج ومهندس الصوت والإنتاج وظل يمطرهم بنقده لكل شيء وتحميلهم سبب كل الاخطاء التي وقعت اثناء الحلقه لم يكن يريد استخدام اسلوبه هذا لكنه كان يدخره فقط للاوقات التي يكون متاكدا فيها بانه المخطئ بشكل كامل لم يكن يتحمل اي لوم او نقد فهو يعرف يقينا انه محدود القدرات كمضيئه ويعرف ان وسامته وتكرار عباراته السمجة هي ما دفعت متابعي برنامجه القديم للتعلق به. فكر كثيرا في سبب اختياره لإعادة بث برنامجا كان ناجحا بدونه في الأساس. لماذا بعد منتصف الليل؟ ولم يضع نفسه ويضع سهير في مقارنة مع إعلام موهوب وخبير في الماورائيات حين عاد إلى شقته. حين عاد إلى شقته جلس أرضا في شرفته الواسعة يحتسي كوبا من القهوة ويتخيل ما كان سيقوله له عمر أخيه لو كان قد سمع الحلقة حلقة جمتة جدا يا مهاب، مكالمة ساروخية أرعبتني فكرة أن تظهر الأشباح في الصور، فلنجرب أن نصور أماكن مهجوره قدمني إلى طنط سهير وسأقنعها بتشكيل فريقا ما ورائي معي كان هذا هو حماس عمرين وهوسه بالرعب والمورائيات كان محباً ومتحمساً وصادقاً وصافياً برغم الأيام التي كان يتشاجر فيها ومهاب إلى درجة الشتائم والمقاطعة. كان مراهقاً عنيداً، تجري الشتائم الرائجة على شفتيه فيتداركها ضاحكاً حين تنظر له أمه شذراً، وكان لطيفاً كالماء البارد في يوم حار وقد افتقده مهاب إلى حد الجنون. كان هذا هو يوم سهير ومهاب الأول في الورطة التي تورط فيها دون أن يدري وصفت لكم بأمانة شكل حلقات البرنامج والذي كان يمزج حكايات من ماضي سهير المريب الذي كانت تظنه عاديا وبين قصص المتابعين والتي كان أغلبها كذبا استنعها أصحابها طلبا للشهرة وبعضها حقيقي إلى درجة تصيب بالهلع كل من سيكتشف تلك الحقيقة فهل واثقين من تحملكم لما سأكشفه؟ كان ما رأيت والدي يفعله في المولد مفزعًا، لم أتمكن من متابعة المشهد حتى النهاية، وقد تملكني الخوف منه ومن أنيس نفسه، أنيس يسمح بما حدث أن يحدث، أنيس يستغل المرض والجهل لمنفعته وأبي، كنت صغيرًا، لكنني أعرف جيدًا معنى أن يستغل أحدهم ضعف شخص آخر للأيام التالية ظللت أفكر فيما رأيت، وفي معناه: يقولون أن أبي ساحر أو دجال، فأين أجد من يخبرني بالمزيد عن السحر والدجل؟ طلب مني عم رضوان، صاحب مكتبة الكتب المستعملة التي أعمل بها، أن يسمح لي بقراءة بعض الكتب مقابل جزء من راتبي. هش الرجل وبش وضحك، ورفض أن أدفع مالًا مقابل القراءة. لكن طلب مني أن أتحمل مسؤولية الكتب التي أقرأها ونحافظ عليها الحقيقة أنه كان ينهرني رغم ذلك كلما فقد كتابا أو وجد غلافا مهترئا لا يذكر أنه كان كذلك كنت بريئا من كل اتهاماته وتعلمت درسا آخر أن البشر كالبحر في تقلبهم لا يصح أن تجزم بطيبة أحدهم أو خبثه كل شيء قد يتغير في سواء ثم يعود إلى سيرته الأولى في ثوان أيضا. بحثت كثيرا في الكتب العربية التي تتناول السحر، ولم أفهم شيئا مطلقا. اللغة صعبة، والموضوعات تتطلب معارفا بعلوم أخرى، سيل من الطلاسم والحروف المقطعة كلما فتحت كتابا من تلك الكتب. مع الوقت، أيقنت أن لا سبيل لمعرفة أي شيء عن السحر الحقيقي من الكتب. في السنوات التالية ترددت على الموالد وحضرت طقوسا لطرد الجن على يد عشرات الرجال الذين يحملون لقب الشيخ لكني لم قط دجالا آخر يفعل ما يفعله أبي كتب السحر التي كنت أطالعها في المكتبة تطابق تقريبا ما فعله هؤلاء الدجالين فماذا يفعل أبي وفي أي كتاب وردت طريقته في سن الخامسة عشر مع تطور لغة الإنجليزية إلى حد ما لاحظت عند تجار الكتب كتبا باللغة الإنجليزية تتحدث عن السحر كعلم وعن علوم الشياطين وعن جمعيات, وعن جمعيات لدراسة الروحانيات وعن وعن فجأة تكشفت أمامي عوالم مختلفة لم أكن أعلم بوجودها لكن لقراءة تلك الكتب علي شراء وعلي التفرغ لتحسين لغتي وكل الأمرين كان مستحيلا حاليا خاصة مع دخول المرحلة السنوية وحث أنيس لي على المذاكرة والالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة إلى جانب عدم امتلاك المال الكافي لشراء تلك الكنة وكانت ثمة سبب آخر وهو أنني وقعت في الحب لم أدرك ذوقي في النساء إلا في ذلك اليوم كنت جالسا على الأرض في المكتبة في يوم من أيام أجازة نهاية العام الجو حار والدكان خانق رطب لكنني كنت أحاول تحسين إنجليزيتي في أسرع وقت بقراءة الروايات المترجمة ومقارنتها بالأصل الأجنبي شممت عطرها أولاً وإن كنت أظن أنه لم يكن عطراً بل نوعاً من الصابون القوي الرائحة نظرت نحوها وهي تدخل المكتبة ترتدي بنطالاً من الجينز وقميصاً رجالياً مطوي الأكمام وكانت قصيرة الشعر كصبية قصيرة النحيلة لا يبدو على جسدها أي ملامح للأنوثة وقدرت أنها قد تكون في مثل عمري أو تكبرني بأعوام قليلة. قام الحاج رضوان وسألها برفق عما تبحث عنه، فقالت أنها لا تبحث عن شيء محدد، وراحت تقلب في كومة من كتيبات مغامرات لليافعين، وتأكد ظني أنها في مثل عمري تقريبا. جمعت كتبا في مجالات مختلفة، ثم وجدتها تبحث في الأرفف التي تعلوني. أفسحت لها لكنها تعثرت وهي تمسك كتابا ثقيلا فسقطت فوق رأسي مباشرة إحمر وجهها خجلا وراحت تعتذر وهي لا تنظر إلي زادها هذا الارتباك جاذبية وهممت بأن أحادثها لكنني تذكرت أنني في بداية طريقي لاستكشاف حقيقة أبي وحياتي بالكامل ولا مكان لعلاقات عاطفية تشددني ترددت أكثر من مرة على المكتبة وكأنما وجدت ضالتها لدينا وكنت أختبئ وأراقبها من بعيد حتى انتهت الأجازة ولم أعد منتظما في ذهابي للمكتبة ظل قلبي معلقا بها وتبعتها حتى عرفت منزلها لا لشيء سوى أن أشعر بالأمان لو أردت فقط أن أرتشف من طيبة نظراتها لا أكثر لا لشيء سوى أن أشعر بالأمان لو أردت فقط أن أرتشف من طيبة نظراتها لا أكثر لم تبت سهير الليلة السابقة لإذاعة الحلقة الثانية عند رجاء بل فضلت أن تظل جوار أسامة زوجها وشريف ورانيا أبنائها كان مرأته في الصورة التي التقطتها لنفسها وأختها أقلقها ولو أنها ظلت تمازح رجاء أن ما ظهر في الصورة خلفهما ما هو إلا نبات لبلاب جاف متدل على سور الحديقة خلفهما لا ما فر من أن يكون مجرد لبلاب ولتدفن حدسها المرعب خلف لحاقها بحفيدها الذي يبلغ من العمر عامين بين الصالة والشرفة ولتندمج في حياتها الطبيعية بين استوديو التصوير وشجارات أبنائها ومشاكستهما لأبيهما حول تكيف الذي يعمل حتى بعد دخول الخريف وإقامة رانيا عندهما بعد انفصالها وتفاهة اختيارات شريف لقراءاته وملابسه وحياته بالكامل ثم يأتي الليل الذي يملكانه هي وأسامة فيجلسان في الشرفه يتناجيان ويضحكان وتنسى كل شيء قد اهمها في لحظات لتنامك الاطفال في الاستوديو الهادئ وقبل البث بساعات جلست سهير ومهاب يتحدثان عما يجب عليهما فعله بخصوص هجوم المستمعين عليهما بعد ان هدا مهاب تماما خطرت على باله فكره ان يستغل الهجوم لصالحه وان يسخر من نفسه قبل ان يستبر الناس في السخريه منه رأت سهير أن فكرته ممتازة وكأنها ترى مهاب لأول مرة وتعرف سرا آخر عن شخصيته المرحة ذات الغضب الطفولي مهاب يستطيع تطويع الأمر الواقع لصالحه مهاب ذكي لكنه مشتت خائف لا أكثر لم تكن سهير تعرف عن مهاب شيئا سوى أن أصوله من المحلة وقد حضر لها حفلا لتوقيع كتابها أشباح الموالد في القاهرة وعرض عليها فكرة البرنامج فلم تمانع لحظة لم تعرف وقتها لما قبلت حتى قبل أن تستشير أسامة في الأمر أو تناقش مدى صحة قرارها لكنها شعرت كأنما كانت تنتظر عرض مهاب منذ زمن وأن البرنامج هو الشيء الذي خلقت له التصوير الفوتوغرافي مع بدء العد التنازلي للبث المباشر تركت سهير حقيبتها وهاتفها المحمول خارج الحجرة المعزولة وانظلت تتحدث بلا هدف كي تكسر الصمت ثم قررت في آخر لحظة أن تدس هاتفها في جيب معطفها، وبدأ البث المباشر، هتف مهاب بطريقته الخفيفة. مساء الفل، أنا مهاب عمارة، وهذا هو الموسم الثاني من برنامج بعد منتصف الليل. نعدك عزيز المستمع برعب ينسيك كل ما يقلقك، نعدك سنرعبك. معنا ضيفتنا الدائمة الأستاذة سهير زاهر، أهلا وسهلا أستاذة سهير. تضحك سهير وتقول في مرح: "أهلاً وسهلاً يا مهاب، هل قرأت تعليقات المستمعين الأسبوع الماضي؟ يا لك من مبالغ أفسدت اندماج المستمعين." يهتف مهاب في حرج لطيف: "الحقيقة أه أنني أشعر بالحرج، وحتى أنت يا أستاذة لا تستطيعين احتمالي؟ للأسف أنا مضطرة لاحتمالك." ثم تضحك وتقلده أعزائي المستمعين: "لقد تسببت في ذعر للناس في منتصف الليل." يقول مهاب ساخراً في توتر مصطنع هل قد أوقعتم بي؟ الحقيقة أن سماجتي هذه هي ما صنعت شهرتي ببرنامج القديم على أي حال اعتبروني مثل الحرنكش في البداية تظنه طماطم ثم تكتشف أنك قد ظلمته تضحك سهير مشاكسة لا أحب الحرنكش في النهاية هو والطماطم سواء ولكن دعنا من المزاح الآن بالتأكيد أتعشموا ألا تشعري بالضيق من مطالبة المستمعين بوجود دكتور رفعت إسماعيل تقول سهير ببراءة وكأن ذكر الدكتور رفعت إسماعيل أعادها لذكريات شجية أنا شخصيا أتمنى عود الدكتور رفعت وسماع صوته مجددا بل أتمنى الجلوس معه والتعلم منه ولكن لا حيلة لقد توفى الدكتور رفعت منذ سنوات ولا يستطيع أحدا احتلال مكانته أبدا يقول مهاب في وقار ليتغمده الله بالرحمة دعيني أضيف أيضا أن لا أحد يستطيع ملء مكان الأستاذ الإعلامي شريف السعدني ثم يعود مهاب لطبيعته المرحة ويكمل بعض من المستمعين قد طلبوا تحضير روح دكتور رفعت. أتظنين هذا ممكنا؟ تضحك سهير هاتفا أنت ثانية أنت مثل الأطفال تتعلق بأي شيء مخيف لو أن هناك شيء أن يضع تحضير أرواحي حقا فأنا لا أوافق أبدا على استدعائي روح هذا الرجل الطيب وتكديره بصحبتنا أنا متأكدا من سعادته بالفرار من هنا فتخيل وجوده في ضيافتك يا مهاب تخيل رد فعله على سمجتك خلال نصف دقيقة ما زال الخطأ خطأي إذن وأنا من سيتسبب في تكدير دكتور رفعت ودفعه للفرار ثم يضحك مردفا على أي حال نحن نعد بإرعابكم ونعد بالاستماع لآرائكم لأنها سند البرنامج ودعمه الحقيقي. أخبريني يا أستاذة سهير، سمعت بوقوع حادثة غريبة لك الأسبوع الماضي، احكي لنا. تبتسم سهير وتستعيد خفتها المعهودة لتحتمي بها من قلقها. لن تصدق ما حدث أثناء عودتي من الاستوديو. الحقيقة أنني أفكر أن لا أستخدم كاميرا مرة أخرى. كنت أنا ورجاء في انتظار سيارة أجرة. فقلت لها: ريجو دعينا نلتقط لنا صورة أمام البناية، صورة ليلية لنا دهر لم نخرج معا ليلا." أخرجت الهاتف والتقطت الصورة، ثم ماذا وجدت؟ مهاب، ماذا وجدتي؟ شريف السعدني؟ سهير، انتظر، انتظر دعني أريك. يهاتف مهاب في غيظ ضاحكا؟ لقد أخبرتك من قبل، ممنوع استخدام الهاتف داخل الاستوديو. ولما أنت تستعمل تابلت لقراءة رسائل فيسبوك؟ ثم إنني لن أهاتف أسامة فهو يسمعني من يوتيوب. انظر إلى الصورة. يشهق مهاب ويصفر هاتفًا. ما هذا بالخلف؟ أليس هذا ما حكى عنه الأستاذ نادر في الحلقة الماضية؟ أليس هذا جذر الشجرة المحترقة الذي أراد إقتطافه في طفولته؟ تضحك سهير وتقول: كما تقول ابنتي رانيا، إذ كنت على وشك إلقاء الهاتف لكنني نظرت خلفي فوجدت فروع اللبلاب الجافة على سور حديقة المبنى المجاور، ولم أخبر رجاء بشأن الصورة إلا لاحقًا كي لا تخاف. مهاب، لم أكن أعرف وجود نبات لبلاب على سور حديقة المبنى المجاور، أتظنين أنه قد يكون الجزر المحترق القديم وقد تنكر في شكل لبلاب عندما صورتي؟ تبتسم سهير في قلق يتخفى خلف مراحها. ماذا؟ لا تدعني أذهب الآن للتحقق من وجوده. بعد الحلقة سنذهب كلنا للتحقق. يضحك مهاب ثم يضيف في جدية: "أنا لا أدري حتى الآن هل رأيت الحلم الذي حلمته والدة نادر أم لا؟ وصف الحلم مألوف للغاية بالنسبة لي. لقد أثارت تلك المكالمة قلقًا. حقًا" لقد وصلنا كم هائل من الرسائل من أشخاص يقولون أنهم أو أقاربهم من الأطفال والذين كانوا في الماضي يستمعون لبرنامج بعد منتصف الليل وأنهم قد واجهوا حوادث شديدة الغرابة طوال حياتهم من ساعتها انقلبت حياة الكثير من الأطفال هل تعتقد بالفعل في قدرة الرعب على التسلل للبيوت والوصول للأطفال؟ شيء وارد والوارد ايضا ان تعرض الاطفال لمحتوى مرعب كهذا قد يؤثر في تركيبتهم النفسيه وبالتالي التاثير في قراراتهم وتشويشها ويظهر ان سبب دمار مستقبلهم هو البرنامج لا لا صدفه غير محتمله لا مكان للصدف هنا لو احصينا الاطفال الذين استمعوا للبرنامج والاخرين الذين لم يفعلوا لوجدنا ان اثر البرنامج لا يذكر مقارنه بالتربيه الخاطئه والتي تدمر نفسيات الأطفال وتفسد مستقبل حياتهم أنا مصر على وجود خطب ما في البرنامج وذلك لسبب بسيط سنعرفه عند الاستماع لمكالمة اليوم دعوني أذكركم أعزاء المرعبين والمرتعبين يمكنكم التواجد معنا على الهواء فقط اتركوا ملخص قصتكم ورقم هاتفكم على رسائل الصفحة بالفيسبوك والموجودة في ديسكريبشن القناة وسنختار رسالة ونتصل بصاحبها. فاصل ونعود سريعا. خلال الثواني القليلة التي يبث خلالها الفاصل، يلقي مهاب وسهير نظرة على تعليقات المستمعين ويبتسمان في انتصار، لقد نجح في استمالتهم، فيعود البشري لوجههما ها قد عدنا أيها المرعبين والمرتعبين. ألن نقرأ رسالة من بريد صفحة فيسبوك ونستمع لرأي ضيفتنا الدائمة المصورة الفوتوغرافية وصاحبة الكتاب الأكثر مبيعا أشباح الموالد. معنا رسالة من عمر رشيد، أنقلها لكم كما هي. مرحبا أنا عمر رشيد أربعة وعشرون عاما، مدرسة علوم للمرحلة الابتدائية، نحن من قطني مدينة دمنهور منذ زمن. إلا أننا في الإجازة كنا نذهب لجدي في قرية لن أذكر اسمها لشهرة جدي فيها. أذكر اجتماعي وأبناء عمي صيفًا، ولهونا في الحقول وشي الزرة وغاراتنا على المطبخ للسطو على اللبن المدخر لصنع الجبن. كان مرحنا في شهور الصيف الثلاثة يوازي مرحنا طوال العام. دعني أصف لك جدي رحمه الله. كان قد تخطى الستين حينئذ. وكان طويل القامة ربما متخطيا المترين طولا ذو قوة لا يملكها الشباب تقطعه سهير يا لها من ذكريات ذكرني أن أحكي لك عن أول صورة التقطها في بيت عمي الكبير كانت في الريف أيضا صورة لزوجة عمي أكمل يقول عمر لا أذكر أنني قد رأيت جدي مريضا من قبل بل قد توفاه الله وهو بكامل صحته أذكر يوما كان سني نحو 12 عاما يوم جاء جدي يجر خلفه حماراً كبيرا لم يكن الحمار مملوكا لجدي إلا أنه طلب منا أن نحمل هذا الحمار بما لا له به لا أدري ما سر غضبة جدي على الحمار إلا أنه كان يساعدنا في تحميله برؤث البهائم والحجارة وكل ما تقع عليه عيوننا كان جدي عابسا طوال هذا الوقت كأنه مضطر لايقاع الأذى بذلك الحمار أنا شخصيا شعرت بأن ما نفعله لا يجوز لكنني وأبناء عمي كنا أطفالا لم نشعر بتأنيب الضمير لما نفعله بل مسليا حينها هذا حقيقي حب الاستكشاف عند الأطفال يا مهاب يدفعهم لقص أجنحة أبي المقص ليروا ما سيفعله بعد أن استحال إلى دودة ذات مرة يا أستاذة كنت بقص شوارب صرصور وكان أتخبط ولا يرى لم أدري ما العلاقة بين الشوارب والرؤية وكنت أخشى أن يحلق أبي شاربيه فيصاب بالعمى يضحك أن ثم يكمل مهاب. نعود لرسالتنا استمر أبناء عمي في التحميل على ظهر الحمار كنت أقف بعيدا حين لاحظت ما يشبه شوكة نخل مغروسة في ظهر الحمار لما حاولت إزالة تلك الشوكة صفعني جدي على وجهي صفعة لن أنساها ما حيت لم يكن جدي غاضبا بقدر ما كان خائفا علي قال لي: إياك أن تلمسها فيتحرر، وساعتها لن نأمل العواقب. من خوفي من نظراته لم أسأل. بعد ساعة أرهق الحمار حتى لم يكن يقوى على الوقوف. حينها فقط أنزل جدي الأحمال عن ظهره، ناظرًا إليه نظرة قادرة قوية وقال: لا تدعني أرى وجهك هنا ثانية. إياك أن تعترض طريقي، أو طريق أي من أبنائي. حينها فر الحمار كالبرق. ما كانت ماهيه هذا الحمار وما الشوكة في ظهره الله أعلم تسترجع سهير الأساطير الريفية التي سمعتها من أقارب أبيها في أرياف طنطا وتقول أمر الشوكة هذا شهير جدا يقولون لو ظهر لك جان متجسدا في هيئة حيوان أو حتى إنسان واستطعت غرس شوكة في جسمه فلن يستطيع الهرب أو حتى العودة لهيئته الأصلية يبدو أن هذا الحمار قد أساء الأدب مع جدك جميل، يبدو أن جده يمثل طارد الأرواح الشريرة في الأفلام، شخصية سينمائية هذا الجمازل ما زلنا مع الرسالة، يقول عمر: بعد عامين كنت وحدي عند جدي، أساعده في رص أجولة القمح لبيعها في اليوم التالي، كان الليل قد حل عندما أنهينا هذا العمل، وكنا في انتظاري الخفير ليأتي للحراسة، إلا أننا علمنا بمرضه، فطلبت من جدي أن يذهب هو للنوم وسأبقى أنا. نظر جدي للقمح طويلا ثم قال لي اذهب واحضر لي بعض الزلط لما؟ لم يرد جمعت له نحو من عشرين من الزلط فوضعهم أمامه وظل يقرأ عليهم كلمات لا أدري ما هي لم يدعني ألمسهم مجددا وقام بنفسه برصهم في دائرة حول أجولة القمح وطلب مني أن أذهب للنوم وقال مهما سمعت لا تخرج ولا تنظر خارج النافذة هنا الغرابة يا مهاب ما هذا؟ هل هذا الرجل أعوان من الجن؟ يبدو كذلك أنا أشعر بالرعب من قبل أن أعرف ماذا سيحدث يكمل عمر قبيل الفجر سمعت رجال يتحدثون يستغيثون وينادون جدي خارج الغرفة كان جدي نائما على أريكة بجوار باب المنزل تسللت بهدوء نحو الباب وما إن لمست المفتاح وجدت جدي واقفا خلفي ويقول لا تعرض نفسك للأذى عد للنوم. استكت ركبتي وأنا عائد لغرفتي لم أستطع النوم وما أن بزغ النهار وسمعت صوت جدي يفتح باب المنزل حتى انطلقت لأرى ما كان يحدث وجدت نحو ست رجال جالسين بجانبي أجولة القمح وعلى وجوههم رعب هائل ما إن رأوا جدي حتى اندفعوا نحوه لكنهم نظروا دائرة الزلط برعب وتوقفوا وقالوا لجدي السماح يا حاج فلان نتوسل إليك دع رجالك يتركوننا نرحل سار جدي بهدوء نحو زلطاته وجمعها نظر النصوص إلى يدي جدي ورأوا الزلطة في ذهول وكان أحدهم ينوح كمرأة فطوال الليل كانوا يرون الزلطة حرسا مسلحا يمنعهم من الحركة لجدي حكايات تملأ كتبا لكني لم أرى سوى هاتين الحكايتين فليرحمه الله هذه الحكاية تنتشر في الريف يا موهب كنت أسمعها فيما مضى وسمعتها بشكل أكثر في الموالد حكايات عن ناس كشف عنها حجاب الغيب آخرون يسخرون جنا صالحا وناس ذوي كرامات تحرسهم ملائكة الحكايات ليست غريبة لكن ما يحدث هو الغريب ويظل بلا تفسير لما لا تحكي لنا عن صورة زوجة عمك أما زالت معك؟ تغمض سهير عينيها وتجيب نعم موجودة بالكتاب في ذلك الوقت كانت الكاميرات من طراز ياشكا هي السائدة، وكان والدي يملك واحدة أعطاني إياها لإلتقاط صورة للإجازة عند عمي، كان عمي يقطن قرية قرب طنطا، له زوجة بشوشة تدعى مريم، يقولون أنني أشبهها في الطبع، كنا عام سبعة وثمانون، وكانت سني خمسة عامًا، كانت الحاجة مريم تجلس أمام الفرن تسوي الأرز والبطاطس. كانت القطط تحوم حولها وأنا أزجرهم وأصورهم أثناء جريهم ومحاولة اختطاف شيء من الطعام لم تكن زوجة عمي تلقي بالا لما يحدث حولها مني ومن القطط لكن فجأة نظرت خلفي وعبست ثم خلعت هداءها وألقت به على ما ورائي وهي تسب شيئا ما لا أرى عندما سألتها قالت أولاد الملعين أول أمس سرقوا اللحم من قلب الأرز وتركتهم ومن قبل قطع الدجاج من قلب الحساء ولم أهتم وقلت لا بأس فإنه مخلوقات تسبح الله ولكن أحمر وجهها ولم تخبرني لكن ماذا أخبرتني أن أذهب للمنزل ولا أخرج ربما تقصد القطط هذا ما ظننته أيضا في اليوم التالي كنا سائرتين بعد المغرب لم يكن الليل قد حل بعد وجدنا سيدة طويلة تحت شجرة والشمس تغرب من خلفها ووجهها غارق في الظلال ألقت الحاجة مريم السلام وهي تمد يدها لتسلم على السيدة. صحبت يدها بسرعة وهي تنظر لوجهها بتدقيق. نظرت أنا أيضا للوجه لأجده وجها حالك السواد ونقطتين حمراوين تلمعان وتتحركان مكان العينين. تجمدت من الخوف. إلا أن زوجة عمي ضحكت ووكزت السيدة في صدرها وهي تقول: هو أنت يقطعك. بصيغة المذكر. ثم سحبتني من يدي ومشينا بكل هدوء. يضحك مهاب ويهتف. ماذا؟ وكزت العفريت؟ أهم معتدون على هذا النحو من المزاح؟ تضحك سهير بدورها وتجيب. هناك تصالح رهيب مع هذه الكائنات في الأرياف. إنهم معتدون عليها كما يعتادون على الحيوانات. لما عدت لداري وقمت بتحميد الصور ومن بينها صور زوجة عمي وحولها القطط قبل ما تسب وتلقي الحذاء على ما خلفي كانت هناك صورة لا تظهر هي فيها بل الاتجاه الذي تنظر نحوه. كان هناك قط صغير ومعلق فوقه ظل أسود. راقع على ركبتيه في وضعية هجوم. كأنه سيهاجمني. لو لم تنتبه الحج مريم ما كانت أحدث. لا أستطيع أن أفكر. ينقطع البث خلال الفاصل. فتخفي سهير فمها بكفها وتضحك. يتساءل مهاب عن السبب. فتقول سريعا بمجرد ما أذكر مريم زوجة عمي أشعره بصعوبة بالغة في التوقف عن سرد حكايتها. سأحكي لك بعد الحلقة. ينتهي الفاصل ويعود مهاب للحديث. عدنا معنا مكالمة تعيدوا بإثارة رعبكم. مكالمة من أحد مستمعي البرنامج القديم والذي كان طفلا حينها. مساء الخير يا سيدي عرفنا بنفسك. صوت رجل ستيني وقور وثابت يقول: «نساء النور، أنا مراد. زوجتي هي من بعثت الرسالة على فيسبوك، فأنا كفيف. أهلاً وسهلاً يا سيد مراد. تضيف سهير مرحبة: أهلاً بك. أكنت تستمع للبرنامج في الماضي؟ نعم، لقد ولدت كفيفًا، ولم يكن هناك وسيطًا مشتركًا بيني وبين المبصرين يمكنني من شرح طريقة استكشافي للحياة. بالعموم، لم أشعر أن شيئًا ينقصني. أمي رحمها الله كانت دائما ما تتحدث إلي وتحكي لي بل وتقرأ لي لم تكن تصمت للحظة كأنها كانت ترغب في أن تأتي بالعالم كله أمامي كانت تصف لي كل شيء لكن الوصف لم يكن ليمثل لي شيئا فعندما تصف لي الكرة بأنها مستديرة فلن يسعني فهم الاستدارة والتكور بدون تحسس كرة حقيقية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي لا يسعني لمسها. لذا فلا توجد طريقة أعرف بها ماهية السحاب أو الألوان مثلا. يقول مهاب: نعم بالتأكيد، فأنت تعيش وفق قوانين خاصة. بالضبط، لذا كنت دوما ملازما للراديو، ساعة قلبك، كلمتين وبس، أبل فضيلة. ربما لم تكن كل تلك الأشياء ضمن دائرات اهتمام طفل صغير، إلا أن دفء الأصوات كان يؤنس وحدتي. أحيانا كثيرة كان يجافيني النوم. فأظل بجانب الراديو بصحبتي جبر تسأل سهير أهو شقيقك جبر لا جبر صديقي لقد انشغلت والدتي منذ انجابها اشقائي فلم يبقى معي سوى الراديو وجبر كنت في العاشرة حين استمعت لأول حلقات البرنامج في اكتوبر 1969 وكان جبر في ضعف عمري حينها كان جبر يحكي لي عن أشياء لم تحكيها لي أمي ولم أعرفها من الراديو، حكايات يحكيها الفتيان سراً، أنتم تفهمون بالطبع. تقاطعه سهير في تعجب، أعتقد أن علاقتك بجبر هذا لم تكن صحية تماماً مع فريق سن كهذا، كما أنه كان يحدثك عن أمور لا يصح أن يتحدث فيها شخص بالغ مع طفل. حينها كانت علاقتي بجبر بوابة لعالم آخر لا أدري عنه شيئاً. أخبركم بما هو انكى لم يعلم أحد بمكوث جبر معي ليلا لا أمي ولا أبي ولا أشقائي كنت أسمح لجبر بدخول البيت دون علم أحد يا للهول وكيف تعرفت على هذا الجبر من البداية سأحكي لك يا مهاب ذات يوم كنت على سطح البيت أستمع للراديو وأنعم بدفء الشمس كان جبر هناك مع طائرة ورقية يطيرها كما قال لي للمره الاولى اعرف انه جارنا في البنايه انساب بيننا الحديث ولم نفترق الا وقد وقصرنا اصدقاء لقد كان عقلي سابقا لسني واحب احاديث الكبار لقد قلت ان حكايتك لقد قلت ان حكايتك لها علاقه ببرنامج بعد منتصف الليل كذلك الصبر فضيله يا سيدي انا اشرح لكم خلفيه الامر ليس الا لقد سمعت اولى الحلقات بصحبه جبر ولم أخف بل بقينا للصباح نحكي عن أمور الفتية إياها كان جبر يحكي عن فتاة يحبها ويستطرد وصفا لها بالطبع لم أكن قادرا على تخيل أشياء لا مرجع لها عندي هنا فقط تمنيت لو أنني كنت أرى وأشعر بما يشعر هو به لما يرى لقد سقطت من أقدار الله رغم حب جبر لي إلا أنه دوما ما أشعرني بما ينقصني أتدري يا بني؟ أني يعني سيد مهاب؟ أحب قولك يا بني من فضلك أكمل يا والدي في الماضي لم يدري الناس في مصر الكثير عما يقبع خارجها وكانوا يعيشون في سعادة ولما اطلعوا على الخارج عبر الأفلام بدأوا في المقارنة أشكال النساء الشوارع الأعمال وبعد أن قارنوا شعروا بالنقص تحكي لي زوجتي على الفيسبوك وإنستجرام وأنا أحب المعرفة لم يعد الشباب قانع بعيشته ولا حتى شكله مهما كان ثرياً دومًا ينظر لما ليس في يده، هذه طبائع الأمور يا ولدي. تقول سهير متفهمة: "طبعًا، زامر الحي لا يطرب. نعم، أنار الله بصيرتك. المهم في تلك الليلة نمت بعد ذهاب جبر، ورأيت حلما غريبًا. أنا لا أحلم مثل المبصرين، فلا أرى ناسا أعرفهم مثلًا أو أشياء رأيتها في صحوي، لكن أرى تفسيرات لعقلي توضح فكرتي عن الأشياء." ولا توجد طريقات بإني بأن تلك التفسيرات تماثل الحقيقة أم لا، لكن حلم تلك الليلة كان مختلفاً وربما كان ذلك سبب خوفي منه، تسألت سهير، تبدو مثقفاً يا سيدي، ماذا تعمل؟ أرجو أعفائي من ذكر التفاصيل، لقد حاولت بكل الطرق بأن ألم بكل شيء عن العمى. لما لا أرى، وما الفارق بيني وبين غيري، وساعدني في ذلك زوجتي كثيراً جداً، وهي الوحيدة التي تعرف حكايتي، لم أحكي ذلك الحلم، إلا أن جبر سألني في اليوم التالي لو كنت قد رأيت حلما غريبا، وحكى لي عن حلم زوجة السيد شريف السعدني، جذر الشجرة والنار، ربما يكون نفس الحلم، ولكن لا سبيل لأعرف. بعدها بدأت أحلامي تتغير، بالطبع أنا أعرف ملمس الشعر والبشرة والعيون، وفكرة ملامح الوجه، وبدأت أحلم بتجسيد مرئي للملامح، رأيت أشخاصا حاولت وصفهم لجبر، وعرفت لأول مرة أنني أرى أشخاصا حقيقيون. خلال أسبوع كنت أرى مثل المبصرين لكن فقط في الأحلام. كل ما كان يحكيه جبر كنت أراه وأعيشه، فقط في الأحلام. صرت نائما طوال اليوم، فحياتي الحقيقية ليست في صحوي. أنا نائم لكنني مستيقظ في الأحلام. هل تفهمون ما أعني؟ تجيب سهير. أفهمك تماماً، إبني وإبنتي مثلاً يعيشون معنا وليس معنا، حياتهم كلها على الإنترنت، حياة زائفة لكن بالنسبة لهم حقيقية تماماً، وبالطبع أحاول إيقاظهم طوال الوقت، كنت كلما أستمع للبرنامج تزداد قدرتي على تجسيد الأحلام، إزدادت التفاصيل، عام كامل مر وأنا منفصل تماماً عن الواقع. لم ينقص علي سوى والدي الذين حفيت قدميهما وهما يعرضاني على الأطباء ولما يأسى لجأ أهل دجل. لم نظرت للأمر بحياد لوجدت لو طفلا طبيعيا بدأ ينامو طوال اليوم فلا لوم عليهما انترق كل الأبواب حتى باب الدجال عام قد مر وتوقف البرنامج واختفى جبر ومعه الأحلام حتى أحلام القديمة اختفى وحل محلها لا شيء إحساس مخيف بالعدم أنام وأدرك أنني نائم لكن لا أشعر بوجودي لا في عالم الواقع ولا في عالم الأحلام تخيل إنسانا حيا قد ما تفجأ وصار مجرد شبح لا يرى حوله سوى الخواء إحساس مخيف وإن ذهب جبريا والدي اختفى بلا أثر وفرح والدي بكرامات الدجال الذي نجح في إيقاضي بينما كنت انا اموت وانا ابحث عن جبر في شقق البنايه لكن لم يوجد احد يدعى جبر ولم استطع وصفه رغم رؤيتي له في الاحلام كادت امي تجن شفقه علي وفي نفس الوقت تتمنى لو تجلدني كوني سمحت للرجل الغريب بدخول المنزل وهم نيام ظلت تستجوبني وتحاول معرفه شكل جبر جعلتني اتحسس شعر اخوتي وتسالني ان كان يشبه شعر جبر من من إخوتي له أنف مماثل لجبر؟ ماذا عن أطوالهم؟ حاولت الوصف بلا جدوى وفي النهاية أشرت إلى جانبي ظهري وقلت لها لديه شيئان هنا لا نملك مثلهما ولكن الأشخاص الذين أراهم في الأحلام لديهم مثلهما ثم أشرت لمؤخرة ظهري وقلت لها وهنا لديه ما يشبه ضفيرة أختي صاحت سهير يا إلهي لديه جنحان وذيل أضاف مهاب متعجبا؟ والناس في أحلامه أيضا لهم ذيول وأجنحة؟ أدركت حينها فقط من يكون جبر لكني لم أخف ولم اخاف وقد منحني جبر السعادة ونعمة البصر حتى لو كان البصر في عالم الأحلام فقط فقد كنت سعيدا ولا أشعر بنقص عن الآخرين هل أدركت الآن يا سيدة سهير سر تمسك أولادك بهواتفهم؟ أنا أفهمهم كما أفهم ما تشعر به لكن لا يمكنني أن أدعهم يعيشون في إذا انقطع الإتصال بالإنترنت، تجدهم متخبطين ومعتلي المزاج مثل المدمنين إذا منعتهم جرعة المخدرات. إبنتي رانيا لا تفطر من غير أن تلتقط صورا للإفطار، ثم تقضي ساعة في تعديل إضاءة وخلفيات صور التوست والمربى، ثم تكتشف أنها جائعة فتلتهم شطائر البيض مع البسطرما. الوهم لا يملأ البطون يا سيد مراد، المهم أتت أمي بدجال آخر، ظل الرجل يقرأ علي تعاويذه، ثم قام بضربي حتى يأس من حالي فذهب، أشفقت على أمي فأخبرتها بأن جبر كان وهما، وهما في عقلي نبت من استماعي لبرنامج الرعب ليلا، ويوم ما استراحت أمي واطمأنت، عاد جبر، قال لي أنه من الممكن أن يعود، ومعه تعود أحلامي، ليس هذا فقط. بل يمكنني أن أرى العالم الحقيقي هذه المرة وليس عالم الكيانات التي أتى منها كل ما علي هو أن أقول نعم أقول نعم فيصير هو عيناي نعم فيصير صوتي نعم فيصير سمعي أقول نعم لكل شيء بدون جدال نعم يا جبر تسأل سهير في قلق رغم معرفتها الإجابة وهل قلتها؟ قلتها صرت أرى ليس مثل ما ترون صرت أرى كل الأماكن في نفس الوقت صرت أرى المستقبل وأرى عالم جبر جبر الذي صار يعرف فيما أفكر وماذا أريد ويحضره لي لكنني لم أعد سعيدا كأنما أكلت طعام الدنيا كله مرة واحدة فلم أعد أشعر بطعم أي شيء أتفهمان؟ هذا ما أل إليه حالي وجبر لم يعد راغبا في الرحيل وصار يتجسس على أفكاري ومشاعري ويمنعني من الفرار حاولت الانتحار مرات أكثر من أن أستطيع أن أذكر في كل مرة كنت أغيب عن الوعي قبل أن أطعن نفسي أو أتجرع السم وصرت ألعن يوم قلت فيه نعم وتركت جبرا يدخل حياتي. قال مهاب في قلق وتأثر شيء غريب يا والدي. إنما تقوله يبدو لي مألوفا ولا أدري لماذا. كلنا عميان يا ولدي بشكل ما. وعندما ظننا أننا نبصر لم تكن عيوننا هي التي تبصر. والعيون جبر حماكم الله يا ولدي ولكن هل ما حدث معي له علاقة ببرنامج بعد منتصف الليل؟ لا أدري ولكن الحلم الذي حكاه نادر هو مثل رابطا ما للأحداث لم يفهمني أو يؤازرني أحدا إلا زوجتي لم يكن جبر ندا لها ذكرتني بزوجتي عمك يا سيدة سهير جبر ما زال موجودا معي لكن زوجتي له بالمرصاد تمنحني دعما بلا حدود وحياة أحبها. يبدو أنني أطلت الحديث. عذرًا. قالت سهير: أبدًا لقد أسعدتنا بالفعل. في رعاية الله. تنتهي المكالمة فيتساءل مهاب. حكاية مقبضة بالفعل. من عساه يكون جبر؟ شيطان؟ ما حكاه مراد يشبه حكاية إغواء الشيطان للإنسان. يشير شيطان لابن آدم على شيء بعيد. يذيقه هذا شيء لمرة ثم يختفي وابن آدم يريد المزيد فيبحث عن أي سبيل للوصول لذلك الشيء حتى لو باع روحه للشيطان لكن مراد لم يؤذي أحدا بل آذى نفسه بل آذى نفسه بتعرضه للخداع لا بأس بمحاولة تحسين الأوضاع ولكن ليس عن طريق الأوهام لقد آذى نفسه وأنا متعاطفة معه بشدة ولكن أتدري؟ الزوجة الشجاعة رزق، يضحكان ثم يردف مهاب منهيا الحلقة. فعلاً، يبدو أن الطريقة الوحيدة لمواجهة جبر هي أن تحيا حياة حقيقية. حتى الخميس القادم، نتمنى لكم الرعب والهلع حتى الصباح الباكر. شخصياً أعتبر تلك الحلقة هي أولى خطوات سهير العزيزة في المدرسة. لم ولن أنجب. لكنني أشعر أن سهير ابنتي وإن كانت تكبرني، أستمتع وأنا أراقب يومها الأول في حياتها الحقيقية، التنمر، اليأس، التوتر، يوم أول مر به أغلبنا، لكننا كنا أطفالا وقتها، ولم نكن مثلها، نولد من جديد ونحن نقترب من سن الخمسين، الحلقة الثانية أعتبرها يومها الأول الحقيقي، يوم النصر وإكتساب الصداقات. يوم استيعابي أول درس وإجابتي أول سؤال والحصول على نجمة ورقية تلصقها على جبينها في فقر لا على كرسها سهير ابنة محافظتي وقد أمضت أعوام طويلة من حياتها وسط البسطاء والعامة وتعرف جيدا ما يتحدثون عنه وتؤمن بإيمانهم به لكنها بعد غير وثقة من ذلك الإيمان وتتحدث وهي منفصلة عن الأحداث طائفة من التصديق ومن ثم التورد فيما تخشاه وتعلم أنه حقيقي ومرعب لكنني فخور بها وقد رأيت في رحلتي للبحث عن سحرة سيواء من يسخرون الشياطين بطريقة مماثلة لأمر شوكة جريد النخل الذي ذكرت في الرسالة وإليك يا صاحب الحكاية أقول جدك لم يكن كما ظننتم ولم يكن ساحرا ولا مخاويا كذلك سأحكي كل شيء عنه الحاج مريم وعلى الأشخاص أمثالهما في الوقت المناسب أما عن حكاية جبر فالسيد مراد لم يكن كاذبا ولا مدعيا وأنا أعرف من يسمونه جبر جيدا وأعرف أعوانه وأعرف رؤساؤه ولا زال اسمه يزين قائمة الصيد لدي وسأصل له في القريب أو لمن لمنهم أعلى منه لن أسمح لأمثاله بالتسلل إلى الضعفاء وخداعهم لن أسمح لهم بالتطور أكثر أمثالهم ما كان لهم العيش إلا في العصور المظلمة الغابرة وسينتصر عليهم العلم الذين يسعون إلى الاستيلاء عليه الآخر وسيمحق لاشين جبري وأمثاله لا محالة لكن المهم في كل هذا كنت فخورا بصغيرتي سهر وسأعطيها نجمة خماسية جميلة تتزين بها حين يأتي موعد اللقاء تدثرت سهير في شالها وهي تخرج من المصعد مع مهاب إلى الليل البارد في زحام شارع الهرم المستمر لم تأتي رجاء معها ولم تخبرها بالسبب ولم تسأل سهير فكلتيهما تعرف أن شيئا غير متوقع يحدث ولا تستطيع أي منهن أن تبوح بمخاوفها للأخرى أنهت سهير مكالمة سريعة لأسامة ثم درجة تطلب منها تسخين العشاء حتى تصل ووقفت مع مهاب في انتظار سيارة الأجرة التي طلبتها سأوصلك يا أستاذة ثم أعود لا يا مهاب المنيا القريبة لا تقلق علي. ربما عليك أنت أن تقلقي عليه يضحك مهاب وتصل السيارة فتدخل سهير ويجلس مهاب جوار السائق ثم يلتفت لها ويسأل في فضول ما رأيك في قصة جبر هذه؟ رغم أنها مرعبة لكن ثمة تفاصيل لا أصدقها مثلاً أسألت أن يكون للشيطان جناحين وذيل تصور غربي بعض الشيء أليس كذلك؟ حتى تصور الشياطين كمخلوقات حمراء اللون ذات حوافر غير مقنع بالنسبة لي ينظر الصائق بجانب عينيه إليهما ويخفض صوت الكسد قليلاً دون أن يلاحظه تقول سهير وهي تتدثر أكثر بالشال؟ الشياطين يا مهاب كائنات غير مادية ليس لها شكل مادي وحين تتجسد فهي تختار أكثر الأشكال إغراء أو إرعابا لعقل الذين يهاجمونهم يقولون أن الشياطين لا تتجسد بل تسقط صورة مفهومة لعقل الضحية تستطيع الضحية استيعابها وفهمها أتفهمني؟ أعني أننا لو رأينا أنا وأنت شيطانا فربما لا يراه شخصا ثالث يعبره جوارنا وما سأراه سيختلف عما ستراه قليلا ربما نجتمع على تخيل واحد للشيطان على أنه ذو لون أحمر وبقرون فوق رأسه لكن ربما تراه أنت يرتدي مأزرا وأراه أنا مغطى بالكامل بالشعر أتفهمني؟ ابتلع الصائغ ريقة وسأل مهاب أفهم أتعنين أن الشياطين لا تتجسد مطلقا لا أحد يعرف على وجه الدقة ثمة مشاهدات جماعية لتجسد الشياطين على هيئة بشر أو صور تخيلية لملائكة أو صالحين لكن علماء الشياطين يقولون أن هناك دائما شيء خاطئ أو ناقص في هذه التجسدات غالبا ما تكون شكل العينين الذي يكشف الخدعة فورا الشياطين غير قادرة على صنع جسد مادي كامل أبدا هكذا يقولون ومن أين تعرفين كل تلك المعلومات يا أستاذة؟ أجابت سهير شاردة: من هنا وهناك، وجبر شيطان. هذا واضح، والسيد مراد رأى لمحة من عالم الشياطين. الأطفال والمراهقين هم الأكثر عودة للهجوم الشيطاني والاستحواذ، كونهم أضعف ويسهل التلاعب بهم وخداعهم. تنحنح السائق وقال في أدب: لو سمحتما، سؤال، قالت سهير: تفضل وآمل لا نكون قد أفزعناك. لقد أفزعت ماني لكن لدي سؤال هل أمر المسي وظهور الشياطين للناس أمرا شائع؟ أعني لو أنه بهذا الشيء لصرت الدنيا فوضى أجابت سهير في هدوء كلا يا سيدي لا تخاف لن يتواصل معك شيئا لا تريد التواصل معه ولم تلتفت حاولاته للفت نظرك إليه الحاجز بيننا وبين عالم الكائنات الماورائية قوي لكن أحيانا بحماقات أو بدوافع من الطمع نسمح لعبور كيانات غير مادية إلى عالمنا ومن هنا تبدأ خطوات المس أو الاستحواذ الشيطاني سأل مهاب وكيف للمرء أن يفتح طرقا للتواصل من الأساس؟ حسب ما قرأت وما أجمع عليه علماء الروحانيات أن اللعب بلوحات الويجا أو محاولات تحضير الأرواح أو المكوث في أماكن مهجورة أو الالتفات والاهتمام الشديد بالغوامض قد تؤدي إلى محاولة كائنات غير مادية للتواصل مع البشر شيء في هذه الممارسات يوهن الحاجز بيننا وبينهم، لكن لا شيء يا مهاب، شردت سهير مرة أخرى، فكما أن أغلب حالات المس والاستحواذ مزيفة أو ناتجة عن مرض نفسي أو عقلي، فثمة حالات غير مبررة، ولم يفعل الممسوس شيئا كي يمس، ماذا فعل مراد كي يظهر له جبر؟ ماذا فعل شريف السعدني وزوجته كي يحاول كيان الرعب التواصل معهما؟ ما هي نقطة البداية؟ بالنسبة لها كانت سمته حلقة مفقودة. أول ما فعله مهاب حين وصل لشقته هو أنه نظر لنفسه في المرآة وقال: عمرو سيكون فخور بك يا مهاب. ذهب ليغتسل بعد أن تأكد أن أغلب تعليقات المتابعين صارت إيجابية، لكن سعادته زالت مع ماء الإستحمام، فأغلق الصنبور وتذكر ما قالته سهير عن الإستحواذ ومحاولات التواصل ماذا فعل عمرو كي يموت على يد شيطان حتى تلك اللحظة ظل مهاب يحاول حجب ذكرى لحظة وفاة أخيه عنه وحجب أسباب وفاته فلا طالما رفض أي تفسير لموته سوى التفسير العقلاني عمرو مرض ومات وظلت الحقيقة تتوارى خلف مجهودات مهاب ليكون شخصا آخر حصلته على مجموع عالي في الثانوية العامة ولم أرى أسعد من أنيس يوم إعلان النتيجة، حتى أنه حملني وظل يصرخ في سعادة. كانت سعادة أنيس متوقعة، وكذا سعادة أمي الطيبة، لكن الأغرب هي سعادة أبي، والذي ناداني وهو جالس يشرب الشاي أمام البيت. جلست على مسافة معقولة منه كما اعتدت طيلة حياتي، ولكم كنت أطوقه لو أرتمي في حضنه وأشعر بفخره الذي تبدى في عينيه لأول مرة يومها قال لي أن علي الالتحاق بالكلية التي أريد في أي محافظة بعيدة وسيكون المال الذي أحتاج تحت أمري قبل أن أطلب كنت أود الابتعاد فعلا والبدء من جديد مع أناس لا يعرفون لاشين الدجال ولا يصموني بذنوب لم أقترفها لكنني كذلك كنت أود أن أبقى مع أنيس وأمي عرضت عليه أن أخذ أمي معي، لكنه رفض دون إبداع أسباب، وله الحق، فطلبي لا محل له من الإعراب ولن تتحمل أمي العيش في المدينة الصاقبة التي ستزيدها وحدة على وحدتها. هي الآن تأتنس بأخي وبطيورها وبأبي الذي لم أره يسيء معاملتها على الأقل في العلن. كلما وهن قلبي وطفت محبة أبي على سطحه شعرت بالذنب لمحبتي لدجال المؤذي. لرجل أساءت لي سيرته ودمرت حياتي أدمر أبي حياتي وحياة ضحاياه فقط أم امتد أذاه لأبرياء آخرين لم يلجأوا لسحره ما رأيته من أمر أبي لاحقا أكد لي أنه مؤذي وابتسامته كابتسامة التماسيح تشيب الخطر أكثر مما تشيب الأمان سافر معي أنيس للقاهرة وأجر لي شقة صغيرة جوار الجامعة حيث أدرس الهندسة واشترى لي كل ما اريد ونفحني مالا كي لا احتاج الى شيء كلما نظرت اليه وجدت عينيه تلتمعان بالدموع وتزين وجهه ابتسامه واسعه بالمال الذي تركه لي انيس كي اشتري كتب المدرسه وانفق منه على اقامتي نزلت سوره الازبكيه وسالت عن تاجر بعينه كان يتعامل معه الحاج رضوان صاحب المكتبه التي كنت اعمل بها حين وصلت اليه اشتريت كل ما وجدت بجعبته من كتب أجنبية عن الخوارق ومنها مجموعة من الكتب العتيقة لباحث روحاني إنجليزي يدعى هاري برايس عرفت من كتاباته مؤسسات لم أكن أتصور وجودها مثل دائرة السحر وهي منظمة إنجليزية لدراسة السحر كعلم والمعمل الوطني للدراسات الروحانية في لندن حتى أن جامعة لندن كانت تضم هيئة للتقصي الروحاني في فهارس الكتب وجد علماء من كل أنحاء العالم قد شاركوا في هذه الأبحاث ومنهم علماء عرب كذلك طلبت من التاجر أن يأتي لي بكل ما يستطيع من الكتب المماثلة ولن أناقشه في سعرها أبدا بالطبع كان أمر الحصول على كتب كهذه أمرا غاية في الصعوبة في عصر ما قبل الشراء الإلكتروني وشيويه في مصر وهنا بدأت رحلتي الحقيقية وعرفت أن ما يفعله أبي مدون في تلك الكتب وكتب علم الشياطين الكاثوليكية وعرفت أن في وسعي إخضاع أي شيء للفحص والدراسة طالما وضعت له مسمى وتوصيف دقيق وأن الغموض والرعب لا يعني سوى أنك جاهل بما تواجهه لا أكثر لم تؤثر قراءاتي على دراستي لكنها أثرت على القسم الذي اخترت التخصص فيه وهو قسم الكهرباء، كنت متفوقًا ولم أقدر قط على تخطي خوفي من رفض الناس لي، فضلت استرجاع صورة الفتاة التي أحببتها في مراهقتي على تكوين علاقات جديدة، هكذا صار وقتي ملكي، أقسمه ما بين دراسة قوانين العالم المادي وقوانين العالم الروحاني، وكنت أزور عائلتي مرة أو اثنين في الشهر، حتى توفى أبي في آخر سنة لي بكلية يوم وفاته اتصل أنيس ليخبرني بعد دفن أبي، ثرت عليه، لما تأخر ثلاثة أيام كاملة؟ عن إخباري، سافرت إلى طنطا. وكانت وفاته في يوم شتوي ماطر، كانت الطرقات المؤدية لأرضنا خاوية، تخوض السيارة التي أركبها في دينها الذي يلطخ زجاج النوافذ المغلقة، الصحب منخفضة ومسودة، جو أحبه لكنه تسبب لي في انقباض يومها حين وصلت لمنزلنا لم يكن أنيس هناك ووجدت أمي متشحة بالسواد تجلس في وجوم في حجرتها عندما رأتني قامت وارتمت بين ذراعي وراحت تبكي ثم وكأنها تذكرت أمرا ابتعدت عن صدري ودفعتني كي أخرج خارج المنزل لم أكن أفهم سري تصرفها ظلت تطلب مني أن أرحل ولا أعود أبدا وحين صممت على البقاء، ركعت على الأرض وقبلت كفايا كي أرحل. جلست جوارها واحتضنتها. سألتها عن سبب طلبها، فقالت لي: أن الذنب لن يغفر، فقالت: أن الذنب لن يغفر، والديان لن يموت. قالت لي: أن أنيس قد ضاع منها، وس... وسيأخذون عليه عهد الدجالين. كنت قد عرفت من قراءاتي أن عهد السحر يورث من الأب للإبن الأكبر، وهكذا. وكنت أخشى اليوم الذي ربما يعرض علي أخي العهد فيه قالت أمي حين حكيت لها أنني أعرف كل شيء عن العهود السفلية أن أخي لم يعرف قد أبي ساحر وكان يظن له عهدا مع الجن ومن خلاله يستطيع طرد الشياطين من أجساد الممسوسين رغم هلعي مما سيحدث لأخي إلا أنني قد ارتحته حيث سبثت براءته أخي لم يكن ملاكا لكن نصابًا أفضل بكثير من ساحر كافر. قالت لي أمي أن أخي كان يظن أبي مجنونًا أو ممسوسًا، وكان يفضل أن يبعدني عنه حتى لا أنال من شره شيء. سألتها عن مكان أنيس. قالت لي إنه في وسط أشجار البرتقال في نهاية الأرض. كان الوقت يميل للمغيب، لكن السحب كانت تخفي أي أثر للشمس. لوهلة وقفت وسط الحقل شاعرًا أنني في حلم. الظلال ليست في مكانها الساعة حول معصمي تشير إلى الخامسة بينما قلة الضوء تخبرني أننا في وقت لم يوجد من قبل على سطح الأرض وكأنني في كوكب آخر سرت نحو أشجار البرتقال الذي يزيد طولها عن طولي وتتشابك أغصانها فوقي والتي يمكن أن تظل خلالها بسهولة مع غياب الشمس وندرة سيري في أحراشها فأنا لم أعمل في الحقل من قبل وكل تلك المواضع بالنسبة لي أدغال موحشة ناديت على أنيس بصوت هامس وكنت سأفزع لو على صوتي مشيت حتى لم أعد أدرك يميني من يساري وسمعت همسات داخل عقلي من يهمس وماذا يقول همسات كتلك سمعتها حين شاهدت أبي يفعل ما يفعله في المولد همسات تكررت في المرات التي حضرت فيها شعودته لهذا السبب علمت أن أبي ليس دجالا قضاك الدجالين وأنه يفعل شيئا أبعد ما يكون عن مساعدة الناس أو النصب عليهم وأنا في مسيرة موحشة خطر لي أنه لو استطعت التفاوض مع الشياطين لأخذت العهد بدلا من أخي وتركته يحيا ويمدني بالحب والحماية لا يهم وقتها ما سيطلبون مني فعله فربما أجد منهم مهرباً وربما تضيع دنياي وآخرتي فداءً لأنيس. أن همست لهم. أتسمعونني؟ لا أفهمكم. قرأت أن محاولة الحديث مع الشياطين تغريهم بالحديث معك. والتلاعب بك والكذب عليك. الشياطين كاذبة وهذه هي القاعدة الأولى التي تأكدت منها لاحقاً. شعرت كأنما أشواك تتحسس عقلي. لا استطيع ان اصف ذلك الشعور بدقه وكان ثمه ما يخدش جمجمتك من الداخل رغما عني صرخت صرخه مكتومه وشعرت بمن يمسك زراعي واجذبني تعثرت وادمت كفي كف الاشواك والاغصان الجاف على الارض كنت اعرف انه انيس وقد سمعني او شعر بي حين توقفنا وجدت نفسي في موضع نظيف من الاغصان والاعشاب تحت الاشجار وكانت التربة ندية مقلبة. وقف أنيس يلهث، وقد شحب وجهه وأحاطت عينيه الهالة الداكنة. سألني فيوهان، ماذا تظن أنك فاعل؟ أنا أعرف كل شيء يا أنيس، ربما أعرف أكثر منك كذلك. تعرف؟ رأيت كفاي أنيس ترتعشان، وكأنما ضاع كل جهده الذي بذله لإبعادي عن السحر والعهود السفلية. لا عليك يا أنيس، لا عليك، أنت لم تقصر قط في إبعادي، بل نجحت يا أخي في جعلي إنسانًا متعلما مثقفًا، هذا ما نحتاج إليه لمواجهة ما كتب علينا. قاطعني في حزم: ما كتب إنما كتب علي أنا، عد إلى القاهرة الآن، لن أعود، لم أعد صغيرًا، على الأقل دعنا نتحمل كل هذا سويًا. اقترب مني أنيس، ابتسم في شفقة. ربتها على كتفي وقال: لتنهي دراستك أولا، ثم نتكلم في هذا الموضوع لاحقا. لاحقا، وهل ستصبر الشياطين؟ أعرف أنك تريد إبعادي بأي طريقة. آدم أخي، لو غاص كلانا في الطين فمن سينقذنا؟ أنت أفضل مني، أزكى وأوسع ثقافة. لتبقى على البر وتراقب من بعيد. أعرف أنك ستجد خلاصا من هذه اللعنة. ولا أعرف كيف، لكن حدسي لا يخيب، عود إلى أمي الآن، سنعود معا، هيا. أشار أخي إلى ما تحت الشجرة التي كان يقف جوارها وقال هذا قبر أبانا يا آدم، لقد أوصى بأن أدفن معه كل أغراضه، وأوصيك يا أخي أن تدفنني جواره حين أموت، لن تموت، على الأقل لن تموت قبلي. لا أعرف لما تفوت بتلك العبارة، لكنني لم أتمنى شيئا سوى أن أموت قبل أمي وقبل أنيس لن أتحمل الوحدة التامة بعدهما أتتخيل أن تحيا بعد موت كل من يحبونك؟ سألته كيف مات أبي؟ مقتولا وجدناه مقتولا برمح في هجرته المغلقة رمح؟ هذا ما حدث لكن بعد سويعات قليلة احترت خلالها في إبلاغ الشرطة بالسكوت عما حدث قررت الإبلاغ لكنني وجدت جسد أبي سليما تماما لم أجد بدا من دفنه حيث أوصى ثم إشاعة خبر أن والدي قد توفى في رحلة له في الصعيد وسيدفن هناك لم يكترث أحد لأمر العزاء إلا وضعتي نسوة وسينا أمي وآتينا لها بطعام يكفي عدة أيام ثم رحل بعد الدفن عدت لحجرة أبي وكدت أفقد وعي حين رأيته جاسما في ركن الحجرة ممسكا برمح من رأيت. رغم البرد كان أنيس يتصبب عرقًا وهو يسترجع المشهد. كأنما وطواط ضخم. أتعرف كيف تزحف الوطاويت أحيانًا على كوعيها أو أجنحتها؟ لا أعرف تحديدًا على ما تزحف. في لحظة كان كتلة حالكة السواد في ركن الحجرة. وفي لحظة زحف بحركة مزعجة متقطعة نحوي، وألقى تحت قدمي بكتاب العهد. أفهمني كل شيء. وعرفت حقيقة ما كان يفعله أبي وكنت أظنه دجالا لا يتعدى خداع الناس كنت أعرف ما يتحدث عنه أنيس فطوقته بذراعي وعدنا في الظلام إلى المنزل أنيس أخذ العهد الشيطاني لكنه أقسم أن لا يستخدم الكتاب أبدا لكنني كنت أعرف أنهم لن يتركوه لحاله وإن تحمله وأداهم فلن يتحمل أن يأذوا أمي أو يأذوني وكان علي ان افكر سريعا في حل اصرت رجاء على ان تفطر سهير معها صباح يوم اذاعه الحلقه الثالثه من البرنامج وان تذهب معا الى الاستوديو في المساء شعرت رجاء انها ربما اغضبت سهير في اليوم الاول لبث برنامجها بعد وفاه زوجها وزواج ابنائها شغلت وقتها في تعليم اللغة الفرنسية بعد أن تقاعدت عن عملها كموجه أول في التربية والتعليم، وراحت تصنع المخبوزات كهواية في البداية، ثم افتتحت محلاً صغيراً للبيع بالقرب من منزلها. جلست سهير ورجاء في ركن المحل، تتناولان إفطارهما، وتتحاشى سهير الحديث عن الرعب. ضحكت رجاء فجأة وقالت في خجل: "أتعلمين؟ لقد حلمت أمس بالحاجة مريم، زوجة عمنا رفاعي. حقا، ماذا رأيت في الحلم؟ غالبا أضغاث أحلام أثرى ذكرك لها في الحلقة الماضية. إن كنت حقا تظنينها مجرد أضغاث، احكيها. تنهدت رجاء وكأنما كانت تريد أن يلح عليها أحد في الحكي، وقالت: "لا شيء، رأيتها في سن صغيرة، ربما سن المراهقة. وكانت ترسم على حائط بيت قديم رسومها ترحب بالقادمين من الحج. الحاجه مريم رسمت بالفعل رسوما جميله على حائط منزل جدنا لكن على ايامنا كانت تلك الرسوم قد بليت اجل لكنني اظن انها لم تبلى تماما لا زال اغلبها واضحا الا في موضع بعينه متساقط الطلاء في حلمي رايتها ترسم الكعبه والجمال ثم تمسك براسها فجاه وتسقط فرشاه الطلاء من يدها ثم تبدا في الحديث وسرقى على شخص لا اراه تصارع كان احدا يدفعها ثم تدفع من كانت تصارعه الى الحائط فانفجر لون اسود على الجدار كانها رمت عليه دلوان من الطلاء الفاحم يسيل الطلاء للاعلى مشكلا مشكلا ظلا يشبه الظاهر الصور التي صورتها للدجال في المولد قديما تذكرينها عدلت سهير من وضع نظارتها على قصبة انفها ضاحكة واضح انك اثقلتي في العشاء رجاء لا اكثر أعرف لكن اللون الأسود الذي رأيته في الحلم كان في الموضع المقشر من الحائط في الحقيقة وماذا يعني هذا؟ ربما لا شيء أحببت فقط أن أحكي لك لم تكن الحاجة مريم امرأة عادية أبدا كانت ابنة عمي أبي سهير ورجاء وزوجة عمهما كان لها مكانة عليا في العائلة فالكل يحبونها وجميع شباب العائلة كان يتسارع على الفوز بها كانت مرحة وبشوشة ولم يرى أحدا في طيبتها ولم يرى أحدا في عدلها وشدتها في المآزق تقول أمها أنها من نسل مبروك ولا يعرف أحد معنى لتلك البركة أو مصدرا لها وكانت ترى ما لا يراه غيرها وتتصرف معه بكل قوة وحزم رغم غرابة ما تملكه من هبات إلا أن أحدا لم يخف منها أو يبتعد عنها مرضى يتحسنون برفقتها؟ وتسهل الولادات المتعسرة في تواجدها، وتتعالى الضحكات، ويزداد المرح في جلساتها. وفي يوم خرجت الحاجة مريم للسوق، ولم تعد لمدة ثلاثة أيام، حتى وجدوها في أرض جرداء مهجورة مصابة بالفالج. حتى اليوم، وبعد أن تجاوزت السبعين، لا زالت الحاجة مريم تعيش في دارها. تضحك وتشع حبورا وبهجة رغم فقدها القدره على الحركه والحديث يقولون ان سهير تشبهها شكلا وشخصيه لكنني اقول ان التشابه بينهما اكبر بكثير وأقول كذلك ان الحاجه مريم، واقول كذلك ان الحاجه مريم لم تكن كما يظنونها ابدا يردد مهاب افتتاحيته المعتاده قائلا يا مساء الفل أنا مهاب عمارة وهذا هو الموسم الثاني من برنامج بعد منتصف الليل ثم ينهي مقدمته بنعدك برعب ينسيك كل ما يقلقك نعدك سنرعبك معنا ضيفتنا الدائمة المصورة الفوتوغرافية سهير زاهر أهلا بحضرتك أستاذة سهير أهلا أهلا أوحشتموني أيها المرعبين والمرتعبين ألم يحدث لك شيئا غريبا الأسبوع الماضي؟ بعد أن أوصلتني يا مهاب حتى منزل رجاء وجدتها غاضبة مني كوني لم أبت عندها ليلة أمس فنزلنا مجددا في تمشية على النيل لست من هواة التمشية على النيل عموما في الليل البحر ليلا لا يكون مرعبا بالنسبة لي فمهما اشتد ظلته فيمكنني سماع صوته أما النيل فيبدو لي كهوة حالكة بلا صوت أعاني من رهاب قديم من النيل طالما رهاب فلا بد أن تحكي لنا، يجب أن تكوني قد مررتي بتجربة مرعبة، لو حكيت لك ستسخر مني، بدأ التوتر في التسلل إلى قلبي سهير مجددا، وراحت تضحك دون سيطرة منها، وهنا لمحت استيائي المتابعين الفوري، كادت تبكي، لكنها ضحكت وقالت، هكذا سيصبح برنامج عفاريت سهير، إن حكيت لك ستضحك على حماقتي، قال مهاب في رفق وقد شعر بتوترها نحن هنا نصدق بعضنا البعض لأن الرعب حتى لو كان مسببه وهما فإحساسنا به حقيقي 100%. احكي في الماضي كان هناك بقال عندنا في شارع الحلو يصنع الشطائر للموظفين والعمال الذين ينزلون لأشغالهم باكرا ويصنع الشاي والقهوة ويصب ويصنع الشاي والقهوة ويصبهما في أكواب زجاجية جميلة، حيث يجلس وحوله الزبائن يشربون ويتحدثون معه. أتعرف جلسات الإفطار التي نراها في المقاهي حاليًا؟ شيء يشبهها. كنت في الصف الرابع الابتدائي، ونزلت مع والدي قبل موعد مدرستي. كنت أحب التمشية معه. وقف هو يشرب كوب الشاي، ووقفت أنا أقرأ عناوين الجرائد التي لم أفهم أغلبها. وأكلوا شطيرتي، هنا رأيت البقال يفعل شيئا غريبا، كان يقرأ الشاي، يقرأ أوراق الشاي مثل أعرفت فيلم هاري بوتر، تضحك سهير وهي تسترجع المشهد وتقول كلا، لم يكن الرجل آية في النظافة، فالماء الذي كان يصنع به الشاي كان معبئا في جرك، كان يحفظ فيه زيت أو مادة زيتية في وقت صابق فكان يظهر على سطح الماء بعد صبه على الشاي طبقة زيتية وكان يجلس ليحدق فيها ويقرأها كما يقرأون الفنجان لكنني لم أجرب ما يفعل ولم يقرأ لي الشاي قط بعدها بفترة كنت أنا وأبي ورجاء في رحلة إلى القناطر وفي وقت المغرب عدنا في اتوبيس النهري شاهدت خلال رحلة العودة طبقة زيتية على سطح النيل وتذكرت البقال إياه اقترحت على رجاء أن أقرأ لها المستقبل. ظللت أحدق في طبقة الزيت على سطح الماء وأقول لها أيه أي هراء. لكن بعد دقائق ظننت أنني قد رأيت شيئا يتحرك بالفعل تحت الماء. سألها مهاب مازحا، جنية، أدها لقد خطر هذا في بالي طبعا، كنت أرى بالفعل ما أراه، ولم أكن أتخيل. كنت أرى عصفورا أو طائرا مقلوبا تحت الماء. الماء نفسه بدأ يتحرك وتشبثت بذراع أبي رعبًا. فجأة رأيت سمكة تشق الماء وتطير لأعلى وتنزل مرة ثانية. ظلت أصرخ وأصرخ والناس يشاهدون ما أفعل ويضحكون. لقد تسببت في حرج كبير لأبي يومها. المهم بمجرد أن يحل الظلام لا أستطيع أن أنظر إلى سطح الماء المظلم الصامت. أخاف أن يحدث أي شيء بلا مقدمات. يضحكني ثم يقول مهاب فعلا أحيانا يرعب المرأة نفسه من أشياء أنت فيها لكن أعتقد أن خيالك واسع أليس كذلك؟ كثير ما ورطت نفسي في المشاكل بسبب خيالي الواسع هذا أرى معطفا معلقا رجل طويل وأرى وجوها في تجعيدة القماش حتى نقوش السيراميك أرى فيها أناسا يرقصون وشجر وكلاب يشير المخرج لمهاب كي يغلق الحوار الجانبي الذي طال فيردف مهاب بشكل عملي نحن أيضا معنا رسالة من إحدى مرعبات البرنامج وسبب خوفها هو كيس أسود والله قلب سهير يدق قطبول طيلة الحلقة بسبب توترها وهجوم المتابعين المفاجئ عليها كنت أريد أن أحكي لها عن الحاج رضوان وعن تقلباته وحبه لي في أحيان وانقلابه علي في أحيان أخرى دون داعي هذه هي طبيعة البشر يا صغيرة ورغم سنوات عمرك الثمانية والأربعين إلا أنك لا لازلت طفلة لا تفهم أغوار النفس مهما تظاهرت بالعكس تجل هذا في ردك على رسالة السيدة التي تحكي عن كيس أسود مسكون وقعت في حبه وكاد يقتل زوجها غيرة منه سرتي يا صغير على مبدأ أن الأشياء تبدو كما تبدو المجنون يبدو مجنونا الممسوس يبدو ممسوسا الفتاة مختلة كان هذا جليا لكن ما خفي من أمرها كان أعظم جلست سهير مع مهاب في كافيتريا بعد الحلقة يتناولان وجبة خفيفة مع كوب الشاي بالحليب الذي لا تشرب سهير سواه ورح يتحدثان عن مكالمة الحلقة والتي زعم فيها المتصل أنه يقوم بمغامرة على الهواء كي يعرضها في قناته على يوتيوب وانتهت المغامرة بغلق هاتفه بعد مواجهة غريبة مع كائن النسناس المرعب مبدئيا يا أستاذة لا أريدك أن تلقي بالا للتعليقات الآن وإحكي لي موضوع النسناس هذا لم أستطع التركيز أثناء الحلقة أشعر بالذنب كوني كرهت أدام هذا عندما كان يسخر من مصر ويزعم أنها خالية مما يستأهل البحث والتوثيق للمورائيات. واقتصت أكثر من الطريقة المستخفة التي كان يتحدث بها، واشتعلت غيظًا حين اعترف أنه قد زور بداية مكالمته وأوهمنا أنه يسمع أصوات موسيقى شعبية، وجعلني أظن أنه يواجه ذلك النشاط الخوارقي المعتاد في الصحاري، أن يسمع المارة أصوات موسيقى وينجذب لها ويسير خلف مصدرها حتى يضل طريقه. لا زال هناك احتمال أن يكون كاذبا بشأن أنصاف البشر الذين رأهم في الحانة، التي ظهرت له فجأة في الصحراء، قد تكون مكالمة مفتعلة من الأساس، لا أظن التفاصيل التي ذكرها أحسبها بعيدة عن ثقافته الغربية، لقد قال أنه رأى أنصاف شطاء وأنصاف زجاجات مياه وفاكهة على الطريق، هذه علامات وجود الناس ناس، المخلوق المرعب من الأساطير العربية، والذي يظهر للناس على شكل أنصاف بشر هل سمعت ذلك الصوت المرعب يا مهاب عبر الهاتف؟ أتذكر كيف كانت المخلوقات تصرخ ناس ناس ضحك مهاب وهو يرى سهير أمامه وقد استحالت أمامه إلى طفلة مبهورة لقد سمع الصوت أثناء المكالمة وأثار قشعريرته، لكن سمعته بالطبع لكن لماذا سمي ناس, ناس يقال أنه يبحث عن ناسه كيان مخيف يشعر بالوحده لا اعرف لماذا ذكرني بذلك الكيس الاسود اه من ذلك الكيس سوف اظل اعواما اشفقه على اكياس التسوق واخاف ان احملها اكثر من طاقتها بسبب تلك القصه ولازلت اعتقد ان ادهم هذا مدعي ايوجد فعلا ما يسمى بالناسناس لا اظن ابدا انا عكسك واشعر انه صادق من خلال محاولاتي لدراسه المواقف المرعبه هناك عوامل كثيره تتحكم فيما يراه المشاهد للامور الخارقه منها ثقافته وديانته مثلا لو افترضنا ان تلك المواقف حقيقيه فمصدرها نوع من الطاقه وليس كائنا حيا او اسطوريا مثل ناس هذا من خلال قراءاتي اقول ان تلك الظواهر مصدرها طاقه ذكيه او كيانا غير مادي يرسل لعقولنا الصور المرعبة مباشرة ولا يجسدها بشكل مادي امام عينيك اي انك ترى ظاهره عن طريق تخاطر عقلي لا رؤيه عينيه هذا يمكن ان يفسر رؤيه بعض الاشخاص لاشباح في مكان ما وعدم امكانيه رؤيتهم عند بعض الناس في نفس المكان في حاله ادهم الرعب الذي حدث معه هو رعب مغلف بثقافته وذاكرته قطب مهاب جبينه محاولا تطبيق ما تقوله سهير على ما حدث لأخيه عمرو وسألها لا أفهم ماذا تعني بأن الرعب كله مجرد تهيؤات إذا فالظواهر الخارقة مجرد مرض نفسي أو عقلي لا أكثر؟ خلعت سهير نظارتها العملاقة وحكت عينيها ثم ارتدتها مرة أخرى وقالت مرض العقلي هلاوسه نابعة من خبراتي وذكريات المريض فلا يمكن لمريض ان يهلوس بشيء لا يعرفه ولم يسمع عنه من قبل، بينما لو فرضنا صدق ادهم فهو قد خدعنا في البدايه بمحاكاته للموسيقى الشعبيه التي تخيلها، لكن الكيان الذكي غير المادي الذي يسكن المكان وضع في عقل ادهم صورا ومواقفا تمزج الثقافه الغربيه باسطوره ناس والذي لا يعرف عنه شيئا، ادهم لا يهلوس هلاوس ادهم لا يهلوس هلاوس مرض عقلي وإنما وضع في عقله تجسيد لكيان الناس ناس، والذي بدوره كيان لا أصل له إلا الكيان الذي يبثه في عقول المارة، أتفهمني؟ لكن كلامك يا أستاذ سهير معناه أن للرعب مصدر واحد، أقصد على اختلاف أشكال الكائنات المرعبة التي يراها الناس؟ أيمكن أن يكون مصدر كل هذا كيان واحد عاقل؟ ثمات نظريات روحانية تقول أن شياطين مصدر كل الخيالات المرعبة، وقد شرحت تلك النظرية في كتابي ذكرني أن أحكي عنها في حلقة مقبلة وافترق لكن ظل حديث سهير لا يفارق عقل مهاب بل ويدفعه لتذكر آخر أيام عمر وما حدث له ودفع عقله لرفضه كل تلك الفترة قللت في طنطا بعد وفاة والدي بضعة أيام حيث كان ما يسيطر على أنيس هو غضبه من أبينا لا حزنه عليه كيف يتركه لمفاجأة كتلك ولما لم يحذره كي يحتاط مبكرا لكن أنيس لو عرف ما استطاع اتخاذ أي حيطة فالعهد الشيطاني عهد ملزم للساحرة ولذريته من بعده لا ينتهي إلا بموت الذرية وانقطاع حبلها لا توجد طريقة لفك العهد ولا فدية تدفع لحله لم تذكر كتبي أي وسيلة للخلاص ورفض عقل الانصياع لهذه الحقيقة إن لم نستطع الرضوخ لمطالبهم فلنحاربهم لكن كيف؟ لفت نظري من قبل أساليب الجمعية الروحانية البريطانية في قياس القوى الماورائيه والتعامل معها على كونها طاقة من نوع خاص لا أكثر هكذا كان علماء الروحانيات يبيتون في البيوت المسكونة والمقابر يقيسون ويحللون ولا يهبون شيئا علي أن أركز تفكيري في تلك النقطة والعمل على تطويرها مشكلة الجمعية الروحانية البريطانية هي أنها تتجاهل تماما الحقيقة الدينية عن ضرورة وجود الشياطين وتعتبر أن كل الظواهر الغريبة مصدرها طاقات غامضة يسمونها أشباحا صاخبة ولم يضعوا لها تفسيرا بينما علم الشياطين يقر بوجود تلك المخلوقات الشريرة ويقر كذلك بوجود مخلوقات روحانية مختلفة لكنه لا يستطيع محاربتها إلا تحت مظلة الدين وطقوس طرد الشياطين وخلافه. ظلت تلك الأفكار تعصف بذهني، ووجدت نفسي بلا سبب واضح في باحة مسجد السيد البدوي المغسولة بماء المطر، وقادتني قدمي حيث الداوية التي يجلس فيها الشيخ طاهر. لن أتوقع أن يعرفني بعد كل تلك السنوات، لكنه هم للقائي وقام من مكانه يصافحني، لم نتحدث كثيرا. لكننا صلينا وتناولنا اليانسون والشطائر. لم يسألني عن سر عودتي إليه، ولم يتعجب من الهم الذي يثقل كاهلي. أمضينا نحو ساعتين، ثم هممت بالقيام فأمسك بكتفي وطلب مني أن ألتفت لدراستي، ولا أحمل همًا لشيء، وقال إنه سينتظر مني زيارات قريبة وعلي ألا أبخل عليه أبدًا. مرت ستة أشهر أنهيت فيها امتحانات عام الأخيرة في الكلية وعدت في إجازة إلى البيت كي أفضي إلى أنيس بما توصلت إليه خلال قراءاتي اختلينا في حجرة أبي والتي صارت حجرة أنيس والتي غسلتها أمي بالماء والملح كعادتها وأغلقنا الباب ثم جلسنا على الأريكة نتحدث سالت أنيس هل استخدمت الكتاب؟ ليس بعد لم أضطر إلى ذلك وتذكرت ما رأيت أبي يفعله في المولد وما قرأته عن عهد الدجالين لن يتحمل أنيس أن يؤذي أحدا وكان ما أخشاه هو أن يفقد تعقله ويبتل نفسه سألته أنيس ألا يمكنك تمرير العهد لي مستحيل ولن أسمح بأن يكون هذا الخيار ممكنا لقد اتفقنا يا آدم على أن تظل أنت على البار لن نعيد الحديث مجدداً كل ما أردت قوله هو أن علينا أن نستغل الكتاب في جمع المعلومات عن ماهية هذا العهد وما يحدث فيه ولما لا يمكننا حله سيطر على عقلي ما رأيت أبي يفعله مرتين في المولد المرة الأولى وأنا بعد طفلاً في الحادية عشر والمرة الثانية وأنا في الخامسة عشر والدي بين ذلك العامين كان أبي يتظاهر بطرد الشياطين والجن ولاحظت أنه يستخدم كتاباً مختلفاً عن كتاب عهد الدجالين. أبي كان يمارس السحر الحقيقي كل بضعة أعوام. بينما يتظاهر بذلك باقي الوقت. لابد أنه كان يغطي على أفعاله بالدجل والحيلة. أخيراً قلت لأنيس لدي خطة. إن نجحت نجونا. وإذا لم تنجح فربما نقتل جميعاً. اسمعني. تشعر سهير بأن العام الماضي الكئيب الثقيل سيعاد من جديد، الوباء يعود، الظلام، البرد، عام مضى لم تشعر بأيامه ولا بأعياده، عام الوحدة والعزلة الثقيلة على روحها التي تعشق الزحام والأهل واجتماع العائلة، كان البرنامج هو الشيء المثير الوحيد في ذلك العام، واعتبرته سهير إعادة اكتشاف نفسها، وخروج من حيز الأوراق الذي دست فيه رأسها طيلة حياتها، ما بين كتب ولوحات رسم وصور فوتوغرافية. أخلقت سهير على نفسها باب الاستوديو الخاص بها قبل موعد فتحه بساعتين كما اعتادت منذ افتتاحه عام 1998 لكنها هذه المرة كانت وحيدة على خلاف عادتها الصباحية طيلة الأعوام السابقة في استقبال جارتها وصديقاتها في الاستوديو وتناول إفطارا متأخرا سويا وتبادل الحكايات والنكات سهير مستمعة ممتازة وكانت تستأنس بأصواتهن وصخبهن الذي يعطيها دفعة لمواجهة العمل ليوم آخر كنا خمسة وسهير سادستهم والعام الماضي فقدنا رقية في موجة الوباء الأولى آثرنا الحيطة واعتكفت كل في بيتها خاصة وأنهن غير عاملات وظلت سهير تحاول أن تحيا بشكل طبيعي دونهن لكن هيحات أخرجت سهير قطها السمين مشموش من قفصه الزهري الصغير فراح يعدو هنا وهناك ناثرا شعره الرمادي والأبيض متشمما الأرجاء في فضول لا تفهم لما صار عمر حفيدها كارها لهذا القط فجأة ولما صار يأكل اللحوم بهذه الكمية من يومين وجده قد أكل نصف كيلو من اللحم البارد وحده ووقفت هي وابنتها رانيا تنظران له وهو جالس أمام البراد. يلعق يديه وقد كسر الطبق بعد أن جذبه من فوق الرف تمنت سهير أن يأتي علاج الطبيب له بنتيجة وإلا فستلجأ للتقويم السلوكي لدى متخصصين من زملاء أسامة انتهى مشموش من فحص الاستوديو والتفى متكورا على نفسه فوق أريكة جلدية هناك وغطى في النوم تذكرت سهير وهي ترتشف الشاي بالحليب كيف وجدت مشموش منذ أقل من عامين كانت تصور احدى حفلات الزار وفي طريق عودتها للاستوديو وجدت سيده جالسه على الرصيف تربت على شيء على فخديها وتهمهم ظنتها سهير تهدهد طفلا لكنها حين اقتربت وجدت ان المراه تربت على الهواء يومها ظلت سهير في الاستوديو تحمض الصور على الطريقه الكلاسيكيه بالاحماض وحين اصابها الارهاق استلقت على الاريكه الجلديه وغمضت عينها حتى ياتي اسامه ليعودا إلى البيت معًا. بعد دقائق من غيابها في النوم، شعرت بشيء مشعر يحتك بكفها المدلى قرب الأرض. فنظرت إلى أسفل ولم تجد شيئًا. غفت مرة أخرى لتشعر بشيء مشعر يحتك بكفها. قامت فزعة لتجد أمامها قط سمين رمادي الشعر أزرق العينين ينظر إليها. حملته وخرجت إلى الشارع تنظر حولها ربما تجد صاحبه. لكنها فوجئت بالسيده الغريبه الاطوار تقف امامها وتنظر الى داخل الاستوديو وتبحث في الأركان وتمسح, وتمسح الاحذيه بعينيها اشارت لها سهير الى القط وسالتها اتبحثين عن هذا لكن السيده لم تعبا بها ورحلت اخذت سهير القط الى بيتها وهو قرار عارضه اسامه كثيرا لخوفه المرضي من القطط إلا أنه دائما ما يلين قلبه لكل كائن ضعيف وحيد حتى ولو كان قط. في اليوم التالي رأت سهير السيدة الغامضة جالسة جوار الاستوديو، وكانت تربت على الشيء الخفي على فخديها، وحين أبصرت سهير، قالت للشيء الخفي: أهكذا تفزع المرأة؟ عيب عليك. لم تعرف سهير السر وراء خوفها من المشردة الغريبة، وسألت عنها عم محمود. وهو رجل مسن ينظف المحالة في المنطقة منذ زمن وأخبرها أن المرأة اسمها كريمة وقد أصابها الجنون منذ زمن وقطعت رأس زوجها ثم جلست بالرأس المقطوع في الشارع تهدهده وتلومه على استفزازها أو دعوها وقتها مستشفى الأمراض العقلية لكن يبدو أنهم قد أطلقوا سراحها بشكل ما وتركوها تهيم بالقرب من محل إقامتها القديم يظن العم محمود أن كريمة قد جنت من يومها، وتتخيل أن الرأس لا زالت بحوزتها، لكن هذا التفسير قد أرعب سهير كثيرا مما أضاء لها غموض الموقف. تذكر جيدا أن ملمس الشيء المشعر الذي احتك بيدها أولا كان أخشن من شعر القط، أم تراها تتخيل؟ أكان ما أفزعها وما كانت تبحث عنه كريمة هو رأس الزوج القتيل وقد كانت تتنزه داخل الاستوديو؟ لو كان هذا الموقف هو أول ما يحدث لسهير ولم تجد له تفسيرا اهتمت لكن منذ أن وعت على الدنيا وكل, وكل شيء يحيط بها غريب وبلا تفسير كان أبيها يعرف أنها مختلفة وكانت رجاء تعرف ذلك وكان يفرطان في حمايتها وتكذيب أي تفسير يخيفها حتى لو لم يكن هناك سواه مع الوقت لم تعد سهير قادرة على تذكر المواقف الغامضة التي كانت تحدث معها بدقة واختلطت عليها تفسيراتها بتكذيبات من حولها بما فيهم أسامة نفسه لكن أسامة بدأ يميل تدريجيا للتفاهم وعدم الإنكار بالذات منذ أن بدأت مشروعها الخاص بتوثيق الموالد ولم تعد التفسيرات التي تعتمد على قوانين المصادفة تسمن أو تغني من جوع إن كانت تتخيل طيلة طفولتها ومراهقتها أمورا غريبة فالصور لا تكذب وكانت تتمنى سهير لو وجد أسامة تفسيرا لما تراه في الصور، لكنه بدلا من ذلك أصر على ألا لا تعبأ بالتفسيرات، وأن تشق طريقها وتنجح، وتحيط نفسها بالأحباء والأصدقاء والمعجبين بأعمالها الفنية وتنبذ البحث وراء ما يحدث، لكنه كذلك، لم يترك سبيل البحث عن تعليم أكوام كتب ما وراء علم النفس التي كان يكدسها جواره على الكومود تشهد بأنه يبحث وبأنه قلق مرة أو اثنتين وجدته يتصفح بعضا من كتب علم الشياطين والروحانيات التي اشترتها كي تعد المادة العلمية لكتابها كان يسخر من محتواها لكنه لم يستطع قط التغافل عن وجودها والآن تشعر سهير بأسوأ شعور مر عليها طيلة حياتها أنها أصبحت خطراً على من حولها مكالمة نادر شريف السعداني أهبتها ثم جاءت من بعدها مكالمة مراد وجبر الشيطان هل البرنامج لعنة؟ أهي نفسها لعنة؟ عزمت سهير على زيارة الحاجة مريم زوجة عمها وابنة عمه قبل أن تسافر لتقديم الحلقة الرابعة من البرنامج فهي لم تزرها منذ بداية جائحة كورونا خوفًا من أن تنقل لها العدوى، لكنها الآن في حاجة لرؤيتها حتى ولو من بعيد. قد يتفق بعضكم على ضرورة التحذير لسهير، وقد يختلف البعض باعتبار ما قد أخبرتكم به مسبقًا من كون التحذير لن يفيد، لكن دعوني أوضح لكم أن الوقت الذي كان فيه الحذر مفيدًا لم أكن أنا أفهم ما يدور ولا ما علي تحذيرها منه. وحين عرفت كل شيء، كانت العجلة قد دارت ولا أعرف لها طريق للتوقف، ولا سبيل إلا الجري أمامها وإلا سحقتنا. أعذريني يا صغيرتي سهير، أعذريني حين رأيتك في مول السيد البدوي عام 1996، ولم أكن أنتوي أن أتبعك إلى هناك، ولم أكن أعرف أنك تودين تصوير أبي بالذات. ولم أكن أعرف أنه يومها كان يمارس السحر الحقيقي الدجل والنصب كان أبي جالسا وسط دائرة واسعة من الملح المنثور على الأرض وجواره الكتاب إياه العهد الحقيقي خارج الدائرة كان أنيس يكلم الناس ويبعدهم ويلقي الأوامر بينما أبي يمثل أنه أبكم والدي كان أبكم بالفعل وشفي بمعجزة شيطانية ما. واخفى شفاءه عن الجميع راكيه على الجهة المقابلة لي من الدائرة ترفعين كاميرتك وتصوبينها في اتجاهات مختلفة تصورين الاشواك المنثوره حول ابي داخل دائره الملح تصورين الزحامه وتدفع الفضوليين تصورين المراه الممسوسة التي امر اخي ان يغطوها بالكامل ويجلسونها على كرسي يحمله رجلين من محارمها ويدخلونها به الى داخل حدود الدائره ثم يساعدونها على الاستلقاء فوق الأشواك عنوان الحلقة الرابعة 19 نوفمبر 2020 بعد الفاصل الذي تلا رسالة أحد المستمعين هتف مهاب والآن مع مكالمة الحلقة وهي مكالمة من شخص يزعم أنه يمتلك أغرب قصة سنسمعها ويدعي كذلك أنه يعرفك يا أستاذ سهير كزميل يظهر صوتي عبر الهاتف كان غريبا على أذني لي دهر لم أحادث أحدا عبر الهاتف قلت بصوت خشن مخلوط باللهجة الريفية التي اكتسبتها من حياتي خلال مكوتي في الموالد ومحاولاتي للتماهي مع روادها مساء الخير أستاذ سهير في حماس طفولي سألتني أهلا بك أنت مصور؟ ابتسمت ولم تظهر ابتسامتي على صوتي. قلت: كلا، مجرد زميل. زميل دراسة تعني: أكنت تدرس في كلية الفنون التطبيقية معي؟ كلا، أنا درست الكهرباء، لكنك زميلتي في مهنة لا تعتبرينها مهنتك لكنها كل حياتي. سألني مهاب: أيمكن أن تعرفنا عليك بشكل أفضل يا أستاذ هاشم؟ متعمدا إحراجه أجبت: كلا. ثم وجهت حديثي لسهير قائلاً. مدام سهير، لقد تقابلنا في المولد عام 1996، غالبا لن تذكريني، كنت في الخامسة عشر وقتها، لكنني أذكرك جيدا وأذكر الصور التي التقطتها في ذلك المولد، أولى صورك في المولد أتذكرين؟ قالت سهير في قلق، أنت تعرفني حقا، ولم لا زلت تذكرني بعد كل تلك السنوات. لأن هذا هو اليوم الذي تغيرت فيه حياتك دون أن تدري وظللت أعواما أنتظر أثر هذا اليوم عليك سأل مهاب في واضح وله الحق هل وضحت أكثر من تكون؟ أجبت وأنا أوجه كلامي لسهير اسمي لاشين وهو لقب عائلتي لا اسمي ألا يذكرك هذا اللقب بشيء؟ لو أنك ستربط نفسك بمولد عام 96؟ فأنا عرفت من يكون لاشين لكن مستحيل أن تكون هو لاشين الذي أذكره كان كمن في ديق صاح مهاب من يكون لاشين هذا؟ أجبت ولم أكن أوجه إجابتي له لاشين لم يكن يتكلم فعلا خارج بيته ولاشين الذي تذكرتي لم يكن أنا أنا ابنه أنت ابن الشيخ لاشين؟ لكن أعذرني لقب شيخ لا يناسب ما كان يمارسه أبوك حرام إطلاق لقب شيخ عليه ذكرني كلامها بكلام الشيخ طاهر ضحكت ضحكت وأنا أعرف كم أن ضحكتي صارت مفزعة فحين أضحك يضحك اللعناء معي لم أكن أقصد إفزاعك يا صغيرتي لكنني كنت مضطرا للضحك حرام ونصف لندعوه لاشين الدجال لكن لا أعني هنا إنه لم يكن واعيا بما يفعله أو ما يحدث حوله أتذكرين الصورة التي صورتها له يا مدام سهير يومها؟ صور امامي الان من كتابك اشباح الموالد بدايه من الصفحه السادسه والعشرين سته صور كل صوره تظهر ظلالا سوداء مستطيله مدببه الطرف تهبط من الاعلى من الاعلى وكيف وقد كان الدجال جالسا في الخلاء اي ليس فوقه سقف ارتجف صوت سهير وهي تتذكر قائله ظلا منهم كان يلامس جبهة المرأة الممسوسة الممددة أمام الدجاج كان يلامس جبهتها بالطرف المدبب كان أسامة خلفها في ذلك اليوم يدفع عنها الزحامة بجسده الضخم والذي لم يكن سمينا وقتها ظلت سهير تصوب كاميرتها يمنة ويسرة والمرأة الراقدة أمامه تتضحرج على الأشواك وتبكي وتنذو الدماء من جلبابها مختلطة بتراب الأرض ساد الصمت وقطع أبي ست ورقات من كتابه، وأحرقها وتصاعدت رائحة إحتراق الجلد المصنوع منه تلك الصفحات، الجلد البشري كما عرفت لاحقًا. انخفضت درجة الحرارة بشكل مفاجئ، كما حدث في المرة الأولى التي شاهدت فيها ما يفعل أبي. رسم أبي برماد الإحتراق علامة على جبهة الراقدة، ودوى صوت كاميرا سهير وسط انقطاع الأصوات. نظر أبي نحوها. ثواني مرت كأنها ساعة وهو يحدق فيها. كورت قبضتي استعدادا للحركة لو ساءت الأمور وهاجمها هو أو أشار لأخي بردعها، لكنه لم يفعل شيئا وعاد إلى طقوسه في هدوء. صورت سهير ست صور وهي ترتعش من البرد والخوف، ثم رأيتها تتفحص الكاميرا في غيظ، وأسامة يحاول أن يفهم ماذا دهاها. من يومها لم تعمل تلك الكاميرا مجددا. ولم يشعر أي من الواقفين بانخفاض الحرارة كما لاحظت. فقط أنا وسهير. قالت سهير قيل لي أن أباك كان يخرج الجن من قطعتها. شياطين. شياطين لا جن. هم يدعون أنه جن لا أعرف. رأيت من يزعمون إخراج الجن بطرق شتى. لكن أباك كان مختلفا تماما. لكنني قلت لنفسي أن أباك كان ذكيا. وصل علي نفسه هاله بغرابه طقوسه تجعل الناس يظنون انه افضل من غيره كان دم مهاب يغلي بسبب, بسبب تجاهلي له لكنني اقول حقا انني لم اكن اريد توريطه في اي شيء اكثر مما حدث لاخي لكن هل ساقدر على ابعاده الاسابيع القليله القادمه ستحكم قلت لسهير لم يكن تصوير اجتلاشي تصرفا صائبا يا مدام سهير وكيف لي أن أعرف كنت أظنه مجرد مدعي آخر عموما لم يحدث لي أي سوء بسبب هذه الصور يضحك اللعناء فأضحكوا رغما عني متسائلا متأكدة؟ ماذا تقصد؟ بالعكس كانت تلك الصور سببا في شهرتي بعد أعوام يضحكون فأضحك رغما عني لا زال اللعناء سجناء في مكان ما، يثور مهاب علي، يخافني، أقول متحاشيا الخوض معه، لا أقصد سوى أن أنير طريقها، دعيني أسألك، ماذا جلبت لك تلك الشهرة؟ برنامج بعد منتصف الليل، أليس كذلك؟ جلبت لك الصور اللعنة يا صغيرتي، هذا هو مسار الأحداث دوما. كما جلبت الشياطين لأبي المال الوفير والشفاء والنجاة من خمس حوادث قاتلة وهذا ما كنت أتوقع أن يفعله مع أنيس أن يوقعه في مصائب يفتعلونها كي يستخدم الكتاب وباستخدامه له يفتح بوابة عبور صغيرة لأحد الكيانات الشيطانية الضعيفة ويسكنها في جسد الضحية أجل لم تكن الضحايا ممسوسات بل متوهمات. يختار أبي بينهن صاحبات المواصفات الجسدية والنفسية المطلوبة من الشياطين والتي تستطيع تحمل شيطان من مرتبة دنيا داخلها حتى يقوم بمهمته في عالمنا قبل أن يفنى جسد الضحية كنت جالسا مع أنيس أبدأ خطتي بعد شهرين من أعداد القفص الذي أخطط لحبس الشياطين فيه صنعت حجيرة من الأسلاك التي تولد مجالاً مغناطيسياً خاصاً معتمداً على تجربة قص أمريكي في حبس شيطان متلبس في جسد دمية وحبس الدمية بشيطانها داخل خزانة محاطة بمجال مغناطيسي. الدمية ظلت حتى الآن في مكانها لمدة نيف وثلاثين عاماً وقد عجزت عن الانتقال من مكان لآخر كعادتها لكن ماذا بعد؟ أعتزم أن آخذ تجربة القص إلى مستوى أعلى. أمسك أنيس الجيدي الذي اشتريناه من قرنيه، وربطته جيداً كي لا يفر ووضعته داخل الحجيرة الخاصة فوق الأشواك، وأحطنا الحجيرة بدائرة من الملح وقف فيها أنيس يرتعد، ممسكاً بالكتاب وعلبة الثقب. وقفت أنا في ركن ممسك بجهاز تحكم يتيح لي تشغيل المجال المغناطيسي. وفي جيبه حزام من شوك جريد النخل، لم أكن أعرف ما يمكن أن يحدث حين يعبر الشيطان ويدرك أننا أحضرنا له جسد حيوان لا بشر، ولا أعرف إن كان المجال المغناطيسي قادر به لو لم يتلبس الجدي البائس، أحرق أخي ست صفحات من الكتاب، ولم يطلب في المقابل شيئا، فهو لا يريد أن يتلوث بصنائع اللعناء. دس اصبعه في الرماد الساخن ثم ادخل يده من بين الاسلاك ورسم الرمز على جبين الجدي اشعر بانخفاض درجه الحراره ولم تسجل اجهزه القياس جواري هذا الانخفاض لسبب ما ضغطت زر كاميرتي وراحت تصور صورا متلاحقه للقفص ثمه كاميرات تصوير فيديو مثبته في ركن الحجره المقابل كذلك مع عدد من الميكروفونات الحساسه والتي كان سهل الحصول على مكوناتها بتجميعها حسب وصف كتب أبحاث الجمعية الروحانية البريطانية كل شيء مسجل بما يمكنني الحصول عليه من وسائل علمية ما نفعله هو خطوة في طريق علم جديد لم يوجد قبلنا بدأ جسد الجدي في الانتفاض وسمعت صوتا ثم آذاني ولم يسمعه أنيس ظل يسألني ماذا بك؟ ومنعته من الخروج خارج دائرة الملح. دست زر تشغيل المجال المغناطيسي، وسمع أنيس ما سمعت. صوت أزيز عال مختلط بحديث لم نفهمه، وبنبرات صوت لا تصدر عن بشر. الصوت داخل رؤوسنا، لا خارجها. خرج الزبد من فم الجد، ثم أطلق خوارا وأسلم روحه لباريها. نظر لي أنيس ونظرت له. أصوات الشياطين مستمرة. شياطين؟ من قال إن شيطاناً واحد فقط هو من يعبر؟ سألني أنيس هل ما تجد وما كل هذه الأصوات اليس من المفروض أن يعبر شيطاناً واحد؟ لا أعرف لا أعرف وكيف لإنسيين أن يعرف أساساً؟ ماذا سنفعل؟ جلسنا ننتظر ونفكر في ورطتنا يمكننا حبس الشياطين هنا إلى الأبد لكن ماذا لو انقطع الطيار؟ أحضرت مولداً لطارئ كهذا لكن؟ قرات ان الشياطين من المراتب الدنيا تهلك لو عاشت في عالمنا دون عائل بشري لكن كم من الوقت تستطيع العيش بعد ربع ساعه تقريبا فتح الجدي عينيه وراح يرفس ممزقا الحبال التي تربط اطرافه الى بعضهم امسكت بندقيه انيس المرخصه لحمايه ارضنا وصوتها نحو الجدي في حال فراره من سجنه قرر الجدي ان ينطح الاسلاك لكن ما كاد قرنيه أن يلمسها حتى خارت قواه وسقط أرضا المجال المغناطيسي مؤثر بالفعل هنا قررت تنفيذي الخطوة الثانية من الخطة ومددت يداي من خلال الأسلاك وربطت حزام الأشواك حول رقبته الأسطورة الشعبية القديمة قد تنجح فلا دخان بلا نار خضع الجدي وكف عن الحركة لكنه كان حيا أخرجت أنيس من داخل الحلقة وأجلسته على الأريكة كان يرتجف وهو يبسمر ويحوقل طلب مني أن أجلب له ماء فذهبت للمطبخ لأجد أمي في الصالة جالسة تنظر إلي في لأم قالت لما لم ترحل يا بني لا تقلقي لقد نجحنا يا أمي في أول خطواتنا للتخلص من العهد يمكننا إسكان الشياطين في أجساد حيوانات وحبسها للأبد حتى تموت يمكننا تبحها كذلك ولن نضطر لتعذيب إنسان أو حيوان. وحين تنتهي صفحات الكتاب سيموت آنيس. قالتها بلهجة تقريرية مستسلمة. قلت لها لن يموت أحد. سأدرس هذا العهد وتلك الكيانات وسنمنعهم من لا أعرف بعد ما سنمنعهم منه كيف سنغلق بوابة عبورهم وكيف سننهي استخدام هذا العهد؟ ماذا عن باقي السحرة وعهودهم؟ أيغلق باب كهذا من الأساس؟ قالت أمي أخيراً: على الأقل لن يموت أنيس كافراً. احتضنتها، وجلبت الماء لأنيس، فلم يشرب، توضأ به، وجلس يصلي مكانه. فحصت الجدية فوجدته ينظر حانقاً إلى أنيس، لكنه كان عاجزاً عن فعل أي شيء. عكفت في الأيام التالية على تحليل البيانات التي جمعتها. ولم يظهر أي شيء غريب على شريط الصوت أو في الصور أو التسجيل الفيديو لكنني سجلت نشاطا طاقيا ملحوظا قصى بشدة بعد غلقين الفخ لماذا تعطلت كاميرا سهير زاهر في المولد ولم تتعطل كاميرتي؟ هل هي نظرة أبي أم مجرد صدفة؟ لم أكن أعرف وقتها اسمها بالطبع ولم أكن أعرف الرجل معها لكنها عادت إلى ذهني وأنا أفحص صوري وتساءلت هل أتواصل معها وأسألها؟ هل ستذكرني؟ خفت أن أدس بها في حجر الثعابين الذي أغوص فيه، وقررت أن أتركها وشأنها إلى الأبد. هكذا كان قراري يومها. أغلقت المجال المغناطيسي لأول مرة منذ أسبوع، وصوبت البندقية تجاه رأس الجدي، لكنه لم يتحرك. ربطته بحبل طويل، ثم أخرجته من القفص. سألني أنيس: "ثم ماذا؟" أن أسبحه الآن؟ أفكر في شيء آخر حين يعبر الشيطان إلى عالمنا المفترض أن يبحث عن جسد عائل بمواصفات أعلى لسيده الشيطان في المرتبة الأعلى ثم يفتح بوابة عبور لا يقدر على فتحها سوى الشياطين ولا يعبر منها سوى الشياطين الأعلى في المرتبة أليس كذلك؟ لا أعرف أنت من تقول هذا أتعجب ألم يتساءل أبي يوما عن سبب إصرار الشياطين على العبور إلى عالمنا؟ لا يهم الآن يا أنيس المهم هو لو أطلقنا هذا الجدي وأمسكنا بطرف الحبل المقيد به ألن يدلنا على مكان بوابة العبور الأكبر؟ أو نعرف منه كيفية فتحها؟ يجوز لكن حسب كلامك من المفترض أن يجد لسيده عائلا بشريا قويا أولا بمواصفات لا يقدر على تحديدها سوى تلك الشياطين الدنيا لديك حق، لم أكمل عبارتي، إذ هوى الجديو على ركبتيه وتشقق جلده، وراح ينتحب ويهتز، جرته إلى داخل القفص مرة أخرى، وبمجرد تشغيلي للمجال المغناطيسي، انفجر الجسد البائس وغطانا بالدماء، لم أتوقف عن أبحاثي حتى بعد تعييني كمعيد في كلية الهندسة. لكن أنيس رفض استخدام الكتاب مرة أخرى، وبعدني عن المنزل وأخذ أجهزتي بعد أن ألم بي مرض غريب قاسي لم اعهده بعد انفجار الجدي كنت أقي أدماً ولا أقدر على الوقوف على قدمي قيل أنني مصاب بفيروس غير موجود فيما وتناولت العلاج بلا طائل ثم حين ابتعدت شفيت ركزت أغلب وقتي في محاولات فهم سر تداعي الجدي هل طول الحبس أم أن الجسد لم يتحمل؟ أين ذهبت الشياطين التي عبرت يومها؟ ما لاحظته على القفص وأكد لي أنهم كانوا على الأقل ثلاثة تلك اللطخات السوداء المحترقة على الأسلاك. ثلاثة لطخات سوداء مستطيلة تسير مادتها اللزجة إلى أعلى لا إلى أسفل. فكرت في البحث عن سحرة آخرين وطلب العون منهم كي أستخدم كتبهم أو يتركوني أقيم تجاربي حين يستخدمونها. لكنني لم أستطع أن أجد ساحرا واحدا حقيقيا جبت البلاد طولا وعرضا لم أسمع سوى عن سحرة في سوى ولم أجد دليلا على وجودهم أو سبيلا إليهم وانقطعت أخبار أنيس عني فجأة أغلق دارنا ولم يعرف أحدا من الجيرة سوى أن أنيس أخذ أمه ورحل ولم يبع الأرض أو يؤجرها انهارت حالتي النفسية والجسد ووهنت حتى أن زملائي في الجامعة ظنوا أنني أتعاطى مخدر ما أو أنني مصاب بمرض عضال. بعد أربعة أعوام عرفت أنني مصاب بسرطان الدم. وتعجب الأطباء كيف حييت كل تلك السنوات. لم يكن لي علاج لكن الأطباء أصروا على المحاولة. وفي ليلة كنت موشكا على النوم. متمنيا للموت كي أنهي عذابي هذا ورأيته. كان أنيسا. جلس جواري ومال علي تساقطت عبراته على وجهه وهو يهمس لي سامحني يا اخي سامحنا ستعرف يوما كم ان حياتك ثمينه وستغفر لنا تضحيتنا نحبك يا ادم لتبقى على البر وتنقذنا لم اكن قادرا على الحركه وظننت انني اهلوس هلاوس الاحتضار وفي الصباح شفيت كما اقول لكم في سويعات ولدت من جديد هاتفني أحد الجيرة بعد أيام وقال لي أن رائحة رافنا تتصعد من دارنا في طنطا هرأت إلى البيت موقنا بما سأجد لكنني لم أتخيل في أفضع كوابيسي ما رأيت تألني مهاب أتقصد أن أباك كان يساعد الشياطين على العبور إلى عالمنا كي يمس الناس أجل ولأن أخي وقد عاهد نفسه على الا يستخدم الكتاب اذوني كي يلو ذراعه واستخدم الكتاب مره تلو الاخرى كي ينقذ حياتي فيموت أنا. لما لم تقتلني الشياطين بدلا من شفائي كانت الرائحه بشعه ابشع مما يجب غطيت انفي ودخلت البيت كل شيء مكسوب التراب سرت حسب مصدر الرائحة فوجدت بقايا جلباب أمي ممزقًا وملتصقًا بالحائط والأرضيات، معجونًا بدمها الطيب النقي، جوارها كان أنيس ميتًا، وجواره كعبة كتاب العهد، وقد أحرق آخر صفحاته من أجلي، ماذا أستنتج مما أرى؟ هل ضحت أمي بنفسها لتنقذني؟ كان أخي قد استخدم الكتاب مراتًا لعلاجي، وقد كان يراقبني بشكل ما. فعلى من استخدم الكتاب في المرات السابقة من كان ضحاياه ولما تمزقت أمي هكذا من فورها لم أكن حزينا كنت غاضبا لدرجة لم أتخيلها هدر صوتي متحديا الآن جاء دوري لننهي كل هذا رجل لشيطان الركن تجلى لي ممسكا حربته جاثما كوطواط يفوق طوله طولي سرت نحوه ولم أنتظر أن يتقدم هو مني القال بالكتاب فأخذته هذا سيكون آخر عهد مع البشر هذا وعد مني قلت لسهير أوهنوني وأعادوا لي مرضي من جديد متوقع هذا ولا أمانع فيه أبدا من الخير البدء في المعركة فورا غطيت نفسي ودخلت الحجرة المعزولة دراجه كي لا أمس الأرض كما تنص الطقوس فوق حرقت ست صفحات من الكتاب اللعين ورسمت الرمز على جبيني شعرت بهم يخبطون من أعلى يتشممون جسدي كانوا خمسة كانوا فضوليين خائفين وكأنهم في عملية انتحارية أخلقت المجال المغناطيسي وأنا معهم بالداخل سمعتهم يتجادلون يتعجبون مما أفعل ابتسمت رغما عني هم عاجزين عن العودة إلى عالمهم ومدركين أنهم محبوسين داخل زنزانة فريدة لم يكن أمامهم سوى حلين الحبس في زنزانة حتى الفناء أو دخوله جسدي شعرت بهم يتصارعون أيهم أحق بجسدي وادركت كم يكرهون بعضهم البعض وكم يكرهوننا أعصار من الغضب المقيت والكراهية التي لم ترد على قلب بشر كان جسدي يحتضر بسبب السرطان لكن روحي كانت في اوج قوتها بالنسبه لسهير زاهر كانت فعلتي انتحاريه وبالنسبه لي كان هجوما مضمون العواقب ولا اعرف لثقه هذه سبب الفرق بيني وبين الممسوسين والعامه هم انهم ضعفاء قابلين للايحاء الذين يختارونهم التجارين لتسكين الشياطين هم بشر عبيد بطبيعتهم تروك لهم فكرة أن يكونوا ضعفاء بلا إرادة مفعول بهم لا يتحمل المرء منهم نتيجة أفعاله واختياراته فيتمنى أن يكون ممسوسا دمية في يد شيطان يتحمل عنه وزر أفعاله أمام الناس والفرق بيني وبين أنيس كذلك كان كبيرا أنيس تربية دجال وأنا تربية أنيس ذاته الذي دفعني لأن أكون عالما لا ساحرا لست خائفا إلا كما يخاف العالم من فيروس يفحصه تحت المجهر اخترقت الشياطين جسدي ونقلوا صراعهم إلى داخله لن أخبركم كيف تتصارع الشياطين وكيف تقتل بعضها البعض ما يفعلونه ليس قريبا بأي شكل مما يعرض على شاشات السينما. يمكنك تخيل كيف تتصارع طاقات ذكية كريهة ومقيتة لا يعرف أحد كيف سواي سرعهم كان يمزق جسدي كتمت صراخي وأنا أشاهد أطرافي تتمزق ثم تشفى وحدها زيف معلقا بين جبلين يلتهم الرخا كبدي كل يوم وكل يوم ينبتوني كبد جديد بدأ أن عذابي لا نهاية خطر لي أنني قد موت وهذا هو عذاب الجحيم لكن لا كنت أرى الأسلاك من حولي وأشعر بالأشواك من تحتي هم يتصارعون أيهم أحق بجسدي لكنهم في ذات الوقت مهمومين بشفاء هذا الجسد وإبقائه على قيد الحياة فبدون جسدي سيفنون. كم مضى من وقت علي وأنا على هذه الحالة؟ لا أعرف فقد توقفت ساعتي ثم تدريجيا راحت تعمل ببطء شديد وأنا أشعر بهم يسكنون داخلي. لم يهدأوا لكنهم تسربوا بين خلاياي. تعرف الشعور الذي تمنحك اياه جرعه ماء بعد عطش شديد كيف تشعر بان الماء يروي خلاياك ويصير جزءا منك لا يمكن فصله هكذا شعرت زال الم جسدي وحل محله شعور مختلف وكانني احترق حاولت الوقوف على ساقاي كدت اهوي فاستندت على الاسلاك المعزوله فسعقت لم تمسني الكهرباء بل شعرت فقط بان شيئا غير مرئي قد دفعني خلفا هذا ما حدث مع الجدي في تجربتي السابقة خفت أن أغلق المجال المغناطيسي الآن فجلست في ركن الحجيرة أشعر بصداع مميت وغثيان ربما نمت أو فقدت الوعي لكنني رأيت حلما غير عادي لم أكن جزءا منه كان حلما من أحلام الشياطين غير مرئي لكنني شعرت بما كانوا يشعرون به في عالمهم وقد أسميت هذا العالم بعالم الظلمات شعرت في حلمي بخوف تلك الكيانات التي ذابت بداخلي من كيان أعلى خوف ومقت ورغبة في الفرار لكنهم كانوا أسرى بشكل ما مجبورين على الطاعة حين أفقت كنت بخير وقد زال كل صداع أو غسيان ولم تعد جروح الأشواك في جسدي تؤلمني أهذا ما يشعر به الممسوس؟ حسب ما قرأت فالممسوس يفقد صلته بشخصيته الحقيقية ويسقط في غيبوبة لا يدرك مما حدث فيها شيئاً، لكنني واع تماماً، كان الليل قد حل، فلم أجد بداً من الخروج من الزنزانة، ومعرفتي ما إذا كنت سأنفجر كما حدث مع الجد ومع أمي، لأول مرة لم تعد ذكرى أنيس وأمي تؤلمني، كل ما كنت أشعر به هو الغضب فقط، ورغبة ملحة في تكرار تلك التجربة، وإفراغ عالم الظلمات كله في جوفي، خرجت من الزنزانة، سرت في أرجاء البيت وخرجت إلى حيث مدفن أبي حاملا عهد الشياطين لم أشعر أنني سأظل طريقي وسط الأشجار فقط كنت أعرف مكاني وهدفي كأنني أرى كل شيء من أعلى خبرة جديدة لا أملك كلمات لوصفها وسط الظلام شعرت براحة غير عادية بل قوة مفرطة على إثرها رأيت بعيني اغصان الأشجار تميل مبتعدة عني وتفر الحشرات من تحت قدمي إلى مخبأها وسمعت خمساتهم مفهومة لي بلغة غير منطوقة لكنها مفهومة وشعرت بهم يرونني كأنما من خلال ثقوب صغيرة كأنهم يتلصصون علي ولا يقدرون على رؤية صورة واضحة من عالمنا إصغ. لا أسمع من هو منهم حاول من جهة أخرى ارتباك واضح وخوف شديد لأول مرة عرفت أن الشياطين لا تعرف عنها كل شيء كما ظننا، ولا تقدر سوى على استراق النظر والسمع لا أكثر إن سكن أحدهم جسده فلما لم يعد الباقين أهو الدجال أم الضحية لقد أغلق هو البوابة أنا لم أغلق شيئا لقد فعلها مجددا ولن يفعلها ثانية رغم عني ضحكت وهلعت من ضحكتي الجديدة كانوا يضحكون معي من بداخلي منفنوا في جسدي يضحكون معي كيف أصف لكم هذا؟ أتعرف حين تضحك فتضحك معك خلاياك؟ هذا هو أقرب تصور لما حدث وقفت أمام قبر أبي ووجدت أدوات الحفر لا زالت هناك فبدأت أحفر قبرا لأخي وقبرا لما تبقى من أمي لم أكن حزينا كنت فقط غاضبا لا أكثر سألني مهاب ثم بعد ابتلاعك للشياطين ماذا حدث لهم؟ الطاقة لا تفنى إنما تتحول من صورة إلى أخرى هضم جسدي طاقتهم وصار جزءا مني حين خرجت من الزنزانة كنت مخلوقا جديدا لا أعرف حدودا لقدراته لكنني كنت أعرف هدفي جيدا لآلاف ألاف السنين أهان الشيطان وأعوانه البشر على اعتبار أنهم مخلوقون من النار والبشر أضعف مخلوقون من طين لكن اليوم قد جاء ليعرفوا من الاقوى في تهيب سالت سهير ماذا فعلت صرت اصطادهم افتح البوابات وابتلعهم لم اعد في حاجه الى طقوس او عهد كي افتح تلك البوابات لان جزءا مني صار شيطانا انا الطعم والصياد في نفس الوقت انا لاشين الاول والاخير وفي يوم ساصل لكبيرهم ووقتها انطلقت ضحكتي فشعرت بمهاب وسهير يهلعان تأثير مخيف قد امتد لكل من سمع تلك المكالمة أردفت لم أتصل كي أحكي لكم حكايتي كل ما أردت فعله هو إخبار مدام سهير أن اختيار البرنامج لها لم يكن مصادفة سيكون هناك ثمن لكل هذا وحين تدركين يا صغيرتي في أي شيء تورطتي لن تجدي من يساعدك سواي صاحت سهير لو أن أسامه هنا لكان له رأي آخر فيما تقول لا يوجد إثبات على أي شيء مما زعمت أنت رأيتني في المولد وشاهدت الصور في كتابي وألفت قصة تافهة فلما أصدقك صوتها العالي كان أكبر دليل على أنها تصدقني ضحكت في الثقة وقلت وهل طلبت منك أن تصدقيني؟ لا أحتاج إلى الإيمان به كي أصير حقيقيا سيأتي يوما تعرفين فيه أنني محق تذكرتني سهير الصغيرة لكنها لم تخبر أحدًا حتى أسامة. تذكرت حين أسقطت الكتاب علي وأنا بعده في الخامسة عشر. تذكرت-تذكرت حين لمحتني وأنا أتعقبها كالمتيم كي أعرف أين تسكن. كنت أهيم بها حبًا لكنها كانت تخافني بشدة حتى وأنا بعد طاهرًا لم أتلوث. لم تكن تعرف بالطبع السبب في تتبعي لها. لكنني عرفت أنها تكبرني بعشرة أعوام وأنها متزوجة ولديها طفلة تدعى رانيا ولم أكف عن تتبعها حتى يومي المولدية صدمت لكن قلبي كان قد تعلق بها لسبب لا يعلمه إلا الله وكأنها مست روحي ذاتها فأسرتها لكنني بعد أكثر من عشرة أعوام على لقائي بها في المولد فقدت روحي في ركن مظلم من أرجاء جسد محطم سهير الصغيرة في ذلك الركن وقد حجبتها عني الشياطين إلى الأبد لقد انتقمت مني الشياطين في أمي وأخي وفي ذكرى سهير لكنني انتصرت بعدها مرات ومرات في يوم الخميس الأول من نوفمبر عام 2007 التهمت أول الشياطين وحتى يوم التاسع عشر من نوفمبر 2020 كنت على ما عاهدت نفسي علي بألا أتواصل مع سهير مطلقا وألا أزج بها فيما تورطت فيه. لكن ما حدث في رحلاتي خلال الثلاثة عشر عاما السابقة قد دفعني دفعا للتواصل معها، وسأحكي لكم ما حدث خلال تلك الفترة، وما سيحدث بعدها حتى أنهي انتقامي، وأحطم آلهة الرعب اللعينة للأبد. كفعل بشري أخير، سأحكي ولأنني وعدت سهير، سأحكي. عادت آلة الرعب لتعمل. وتطحن بين تروسها الابرياء، الامر اكبر مما يظنه احد، والكل متورط بلا استثناء. لم اقصد ارعابها مني، لكنني كنت اود لو تراجعت عن هذا البرنامج رغم علمي انها لن تستطيع. قلت: سانهي المكالمة كما تشاؤون، وساترككم تعودون الى لعبكم حينا، قبل ان يحل الليل فجأة. وتضطرون إلى الهرب إلى بيوتكم كالدجاج مظهور سلام عنوان انتظرونا في الكتاب الثاني أبناء دايحيا